0: Alors, bonjour, je suis Louise à l'émission euh, « Ubuntu ou rien euh, ». Alors, euh, je vous présente euh, Dunet qui va nous parler de Ubuntu euh, et euh, il nous donner la petite explication, son explication à lui de ce qu'est Ubuntu. Moi, je vous avais déjà expliqué dans ma toute première émission que Ubuntu, c'est un mot africain qui veut dire, juste en quelques mots, « Je suis parce que nous sommes. » Parfois je dis « Je suis parce que nous sommes tous. » Alors, euh, Dunette, qui connaît déjà cette philosophie, je crois qu'on peut appeler ça une philosophie, euh, qui est allé rencontrer Michael Tellinger, dont je vous, je vous ai déjà parlé, euh, et a déjà commencé à mettre des trucs en place. Alors, euh, pour toi, Dunette, euh, ça veut dire quoi « Ubuntu »
1: Euh, alors, déjà, la première croyance qu'il y a vis-à-vis d'Ubuntu, c'est qu'on associe souvent ça au système d'exploitation Linux. On confond souvent, mais Ubuntu, ah, je connais, c'est le truc le logiciel informatique. Et Alors, euh, oui, oui, on va dire oui, mais c est, c est en fait, le logiciel informatique est inspiré de la philosophie. Euh, le logiciel informatique est un open partage, enfin, en open source, euh, libre de partage, parce que le fondateur a estimé que l'information devrait être accessible à tout le monde et partagée avec tout le monde. Et il a pas, il a trouvé le mot le plus adapté pour ça, la philosophie Ubuntu. Et comme tu l'as bien décrit, c'est euh, je suis parce que nous sommes. Et j'aime bien aussi mettre une deuxième phrase avec ça là, c'est l'unité dans la communauté. Ça permet vraiment de renforcer encore cette image de, euh, en fait, c'est une philosophie de on est un. On est un. Et je dis souvent, en mode, même si vous n'êtes pas d'accord qu'on est un, vous prenez la planète Terre, vous dézoomez, vous dézoomez, vous dézoomez. Imaginez une vague solaire qui arrive sur la planète Terre. On est tous dans la même merde. Donc déjà, ça nous rend unique dans la même merde. Donc, c'est ce qui fait qu'on est tous un déjà sur cette planète Terre. Et qu'il faudrait peut-être commencer à envisager les choses en se disant, bon, en fait, il n'y a pas de « eux » ou « nous », il y a juste du « nous ». Qu'est-ce qu'on fait Et Ubuntu, c'est… Euh, on trouve l'esprit euh, de communauté, l'esprit d'unité de, de, et en gardant cet esprit-là, on va trouver des solutions pour nous tous parce que je suis ce que nous sommes donc si c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour moi, si c'est bien pour moi, c'est bien pour tout le monde. Donc en fait, si on développe notre société autour de cette philosophie-là et non pas autour de la profitabilité qui est actuellement l'objectif de notre société, ça va donner d'autres inventions. Aujourd'hui, il y a plein de projets d'innovation, d'invention qui ne verront pas le jour parce que ce n'est pas rentable. Alors que si c'était, si on s'en foutait de la rentabilité, qu'on le faisait parce que c'est intéressant pour l'humanité, ben on le ferait. Enfin, pourquoi on ne crée pas d'ordinateurs à diamant Parce que le diamant, c'est un des composants les plus importants. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça euh, Parce que ce n'est pas rentable. Mais si on fait ça à chaque être humain du monde, on n'a plus besoin de refabriquer d'ordinateurs derrière. Et en fait, ça crée des conséquences énormes. Mais, mais là, je, je m'emballe dans un autre sujet. Mais en bref, c'est une philosophie. C'est une philosophie avec euh, une vision d'unité dans le monde, vraiment d'unité. Donc, qui dit unité, bah, dit paix, dit prospérité, dit abondance, dit harmonie. On a tous ces mots qui vont avec. Et si on arrive à garder cette, euh, cet état d'esprit, cette philosophie, et qu'on qu travaille avec cette philosophie, on va développer des solutions qui vont en dégager et, de, et, et qui existent déjà, en fait, qui, qui vont vite nous amener quelque part. Eh ben,
0: J'ai envie de te poser deux questions. Euh, ce n'était pas prévu, mais avec ce que tu dis, c'est tellement riche. D'abord, ta vision, lorsque tu parles de communauté. Moi, je t'avoue que dans les années 70, avec mes trois enfants et mon mari, on était, on était allés habiter dans une communauté. Mais attends, dans les années 70, communauté, ça voulait dire presque une communauté fermée. On était au c'était vraiment très bien et tout. Sauf qu'il y avait quand même une séparation. Et dès que toi, tu as dit le mot « communauté eh », ce n'est pas du tout la même image, parce que je voyais une communauté, mais une communauté qui est véritablement… Mais cette magnifique image que, que, que tu nous projettes, c'est tous, vraiment, vraiment tous. Alors déjà, tu vois, depuis les 50 dernières années, c'est quand, quand même un immense changement, juste, juste au niveau de, de, de ce mot, parce que c'est vrai que dans « communauté », il y avait quand même une forme de séparation. Alors ça déjà, c'est très, 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 très rassurant. Euh, et puis, tu vas parler également… Ben, écoute, continue à parler et puis euh, ouais. euh, mais ça, ça, ça va de me revenir. Mais...
1: On comprend souvent communauté avec communautarisme. Et il ah. y, y a vraiment une subtilité très importante. Euh, le, le, une communauté, ce n'est pas « je suis avec mes potes avec qui je m'entends ». Et je me divise des autres. Non, ça, c'est du séparatisme, une fois de plus. C'est, une fois de plus, l'ego humain. En fait, l'ego, il est passé de « jeu à « nous ». Mais c'est toujours l'ego qui est là. Euh, genre, euh, vous êtes plus seul, vous êtes plusieurs dans votre ego de dire « Moi, j'accepte pas ce système, je continue comme ça. » Mais ce système, il comprend 7 milliards et demi d'êtres humains. Comment tu peux te séparer de ces 7 milliards et demi d'êtres humains Explique-moi, explique-moi. Et en plus, tu ne fais que jouer ce rôle, encore une fois de plus, de séparatisme. Donc, oui, ce sera un système de communauté, mais ce sera un système de communauté interdépendante et, et autonome. Autonome et interdépendante. C'est très important cette notion-là, parce qu'autonome en quoi C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin euh, des autres, où on n'est enfin, pas lié, on n'est pas dépendant des autres. Euh, on arrive à être autonome pour pouvoir vivre, nous, avec notre autonomie, notre philosophie. Mais par contre, si on veut s'avancer, il y, y a des choses qu'il va falloir faire s'ouvrir, échanger et inter-échanger avec les gens. C'est qu'on parle d'intercommunauté qui va permettre de faire émerger marche des solutions. Parce que une communauté ne pourra pas tout fabriquer. Et une communauté, ce n'est pas reculer à l'âge de pierre. Il faut arrêter ces conneries. Moi, j'en ai, ai marre. de ces... Je suis désolé s'il y a des collapsologues qui entendent ça. Moi, j'en ai marre de cette connerie de vouloir retourner à l'âge des pierres. Il y a une étude scientifique qui dit qu'il faudrait qu'on divise par 10 notre confort de vie pour pouvoir sauver la planète. Mais quel confort de vie Genre, Ouais, genre quel confort de vie Il dit dites-moi quel confort de vie y en a on a, qu'est-ce qu'on va diviser par 10 C'est-à-dire ce verre d'eau, je bois une gorgée boire le verre, enfin, vous en êtes, enfin, vous, vous rendez compte ne pas compte de ce que ça veut dire de diviser par 10 son confort de vie. Ce n'est pas le confort de vie qu'il faut diviser par 10, c'est améliorer le confort de vie par des technologies qui ne coûtent pas en termes de systèmes écologiques qui n'ont pas d'impact sur, sur la nature. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas euh, notre, cons, notre consommation de vie. Euh, quand je vois que quand même il y a 80% de la population qui est pauvre, on va dire ce qui est, euh, le pauvre, comment tu fais pour le rendre plus pauvre Il n'a rien. Comment tu divises 0 par 10 Tu, tu fais quoi Donc en fait, ce n'est pas, pas ça. Le, le, on ne peut pas diviser par 10. Ce n'est pas du tout réaliste. Oui. Euh, des technologies qui vont permettre euh, de récupérer l'eau dans l'atmosphère qui vont permettre de créer des énergies propres. On va pouvoir le faire parce que ce plus une question de rentabilité, c'est une question il faut que ça sert à la population. Et à ce moment-là, on va pouvoir régler plein de problèmes. Donc euh, voilà, c'est pour ça que moi, je, je, je n'aime pas du tout la philosophie de collapsologie. Alors qu'ils aient trouvé un terme pour dire que le système va s'écrouler… Perdez pas votre temps, on le voit, <rire> Genre, il n'y a pas besoin, enfin, on voit que le système va s'écrouler, il n'y a pas besoin d'inventer un mot, en plus sa connotation péjorative, alors j'entends, je comprends parfaitement, j'ai beaucoup d'amis qui sont collaps collapsologues, je vois leur inquiétude, etc. Et tout, mais c'est la manifestation de leur inquiétude euh, qui retransmet de la peur, non, ça ne va, ça va pas s'écrouler ce jour où tout va s'écrouler ça n'existe pas c'est de, de la manipulation hollywoodienne quand on regarde toute l'évolution de l'être humain ça ne s'est jamais fait du jour au lendemain cette date de prophétie d'attendre un jour où tout s'écroule c'est un peu as -been. Enfin, On l'a vu en 2007. Combien de gens ont vu la journée où tout s'est écroulé Personne. Par contre, tout le monde se souvient de euh, 2001. Donc, pourtant, 2007 a eu beaucoup plus de ravages que 2001. donc Qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, c'était une transition en 12 heures. C'était un enchaînement d'événements. Et comme on est tous préoccupés par notre vie, on n'est pas tous attentifs à ce qui se passe dans le monde entier et on ne voit pas ce qui se passe. Et cette transition, elle est en train de s'opérer. Euh, les gens pensent que c'est la merde. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Un arbre... Mmh. Tombe, fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Les médias, ils filment l'arbre qui tombe, ils, en, ils enregistrent le son, ils en font un remix, ils le font diffuser partout. C'est exactement ce qui se passe. Alors que la forêt qui pousse, personne n'en parle. Personne n'en parle de la forêt qui pousse. On a à peu près plus de… Déjà, il y a 10 ans, il y avait un million d'associations qui prenaient des initiatives pour régler les problèmes de notre société. Un million C'était il y a 10 ans, en 2008, enfin même plus, 13 ans. Imaginez aujourd'hui le nombre d'associations. Et, et pour moi, mathématiquement et statistiquement… Quand je regarde la courbe d'évolution euh, du nombre d'entrepreneurs, du nombre d'associations, du nombre d'inventions, du nombre d'initiatives et Internet, comment ça connecte ces choses-là entre elles, entre eux, ben, en fait, on est au point culminant de la société. On est, on est là, ça se passe là, sous nos yeux. Au moment où je dis cette vidéo, il y a plein d'inventions. Vous imaginez même pas, j'ai une liste d'inventions, j'ai une liste d'entreprises dans mes contacts. Je m'amuse à mettre pour le fun des entreprises en contact entre elles pour dire « mais vous ne vous rendez pas compte qu'à vous deux, vous pouvez créer un truc génial ». Et, et ça, c'est là. C'est là, ça existe. Ça existe même depuis des dizaines d'années, hein, la plupart des solutions. Mmh. Mais Internet, ça a cette force de nous mettre en connexion et que c'est inarrêtable ce qui est en train de se produire. Il y a un momentum qu'on ne peut plus arrêter. Le momentum est là. C est, c est, c est, en fait, la question, c'est est-ce que vous décidez d'ouvrir les yeux ou vous prendre en pleine face au momentum Parce que là, ce qu'on vous fait, on ne vous informe pas, on n'est pas en train de vous partager un monde utopique. On est en train de vous dire c'est là, c'est en train d'arriver, les gars. Genre, venez. Plutôt que de, de, de prendre en plein fouet, euh, parce que quand vous allez vous faire écraser par la vague du momentum, on va devoir vous aider à vous relever et à avancer ensemble. Venez. Dès maintenant, on agit ensemble. Comme ça, on gagne du temps un petit peu. On ne on, on on, on part pas à ce temps. On vous expliquer que oui, machin. Ouvrez les yeux. Attendez-vous à ce que… Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de révélations, beaucoup de technologies qui vont être révélées, qui vont… Faire une, une énorme dissonance cognitive. Vraiment, même moi qui suis très initié dans ces, dans, dans, dans ces technologies-là, je suis encore chaque fois sur le cul quand je vois une technologie qui me dit Waouh, wow, ça va faire la différence, Waouh, ça va faire la différence. Et, 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 et je sais que j'ai absorbé des milliers d'heures de contenu. Ça fait, ça fait 10 ans, 12 ans que maintenant je cherche tout le temps. J'ai absorbé des milliers d'heures de contenu. J'ai des centaines d'éléments pour démontrer qu'en fait, euh, juste une technologie, ça fera la différence. Et, et, et tout ce que je peux en dire, parce que je peux montrer autant que je veux les technologies, les preuves que les choses vont aller mieux. Les gens, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est un résultat immédiat, concret, qui améliore leur quotidien. Et ça, c'est -ce un autre…
0: Que, un tout petit peu avec ça, améliorer le quotidien, avec tout ce que tu connais, tout ce que tu nous partages. Est-ce que… Euh, moi, j'ai déjà vécu dans ce qu'on avait appelé une petite communauté Ubuntu. C'est quelque chose qui n'a, dans, dans le temps, mais, mais qui n'a pas survécu pour des tas de raisons. Est-ce que toi, tu as une vision pour ça Quand on parle d'une société Ubuntu, est-ce que tu vois ça vraiment, mais vraiment, vraiment d'une aide planétaire ou est-ce que tu vois ça commencer par des petites bulles ici et là ou... C'est quoi vraiment ta vision par rapport à Ubuntu euh, Puisqu'on dit que c'est une société, c'est un style de vie et c'est un grand changement. On a besoin de faire un 180 degrés, c'est quelque chose. Alors, comment tu le vois, ça, sur la Terre, maintenant, en janvier 2021
1: Alors, c'est une question très intéressante. Un, je suis un complexe à répondre euh, parce que je ne peux pas avoir la réponse détaillée à, à cette question-là, mais je peux essayer de l'illustrer avec un truc très simple. on va utiliser la fleur de vie pour l'illustrer. Et en fait, on va imaginer la fleur de vie en 3D. Et en fait, ce qui se passe, c'est que… On garde la fleur de vide d'un côté et je vais essayer de parler un petit peu de la perception personnelle de l'environnement. Euh, on perçoit à peu près 3 millions d'informations à la seconde. Ça, c'est le subconscient. Euh, donc, à chaque et seconde, bon. on a 3 millions de façons de voir le monde. Donc, déjà, ça, ça change beaucoup de choses. 3 millions de façons de voir le monde à chaque seconde. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'on percevra tous autour de nous ce à quoi on est paramétré à voir. Euh, et en fait, donc on va tous rejoindre une communauté où on va tous rejoindre une cause en aspiration avec nos valeurs. Et, et ça va se, se réharmoniser, s'auto-réguler automatiquement comme une forme de fleur de vie. Ce ne sera pas exactement euh, comme une fleur de vie sur une carte à la France où des villages sont comme ça. Mais essayons si de voir, euh, d'illustrer la fleur de vie où il y a ces euh, cercles hein, partout. Il y a aussi ces cercles qui se croisent, qui font les connexions entre eux. Donc, il va y avoir un cercle A, un cercle B. Le cercle A et le cercle B sont super bien organisés. Il y a un cercle C où le cercle A et le cercle C s'entendent bien. Le cercle B et le cercle C s'entendent bien. En fait, ça fait une harmonie entre les trois. Et, et ça va aller dans tous les sens comme ça. Tout ne sera pas Ubuntu, mais, la mais, mais ce sera quasiment une fleur de vie. Donc, la fleur de vie, encore même, ça, ça transforme même au hein, j'ai envie de dire. Euh, C'est... C'est qu'il y aura des communautés, autant il y aura, y aura des, des, des communautés qui voudront encore, juste pour le fun, essayer encore de continuer les capitalismes à petite échelle, comme une sorte de jeu de société, euh, réalité augmentée. Euh, genre, il euh, y aura peut-être encore des gens qui garderont des faux euros, euh, des billets qui ne vaudront plus rien, mais comme des billets de Monopoly. Il y aura de tout en fait. Il y aura vraiment de tout et de n'importe quoi. Euh, beaucoup de n'importe quoi, mais pas des n'importe quoi qui vont poser des, des problèmes, mais des n'importe quoi parce que c'est fun, parce qu'on va se lâcher. Il y aura des gens qui vont créer des moi, je vois bien des gens qui vont s'amuser à créer des chasseurs de papillons juste pour le fun. Enfin, ils vont prendre les papillon, le, le regarder, il en aura 200 pour essayer d'attraper le les papillons, euh, prendre la plus belle photo. Ben, en fait, on aura tellement euh, réussi à transcender ces problématiques quotidiens et et notre problème, il est vraiment surtout énergétique, hein, j'insiste là-dessus, énergétique et technologique, une fois qu'on règle ce problème, en fait, on se rendra compte qu'il y a 87% de nos problèmes qui disparaissent, 97% des métiers qui ne servent à rien, et on arrivera vite à quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, est-ce que tout sera Ubuntu Non, je ne pense pas. On peut dire, mais on, mais on aura cette fusion où tout sera unité. Donc dans ce cas-là, on peut dire oui, finalement, ça sera Ubuntu. Mais l'organisation, l'harmonie sera comment Ça sera en fleur de vie. Il y aura des cercles, où on les prend, on les comparte, il n'y aura rien de similaire, rien de ressemblant, rien de semblable. Il y aura peut-être un cercle qui va vouloir continuer à pratiquer le soufisme dans l'islam, d'autres qui vont vouloir pratiquer la cabale dans, dans le judaïsme, et en fait, ils pourront très bien euh, travailler ensemble, très bien en harmonie, ça ne se dérange pas, ça fonctionne en autonomie, euh, chacun respecte la dignité d'autrui, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence. Tout le monde a la dignité de vivre indécemment, c'est-à-dire de vivre correctement, de manger à sa faim, d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à l'énergie, d'avoir accès au minimum qui permet d'avoir une dignité humaine. Et on y arrive, c'est une question d'années, hein. ce n'est pas une question de 30-50 ans, hein. je, 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 je ne crois pas du tout à ça. C'est une question de quelques années, vraiment une question de quelques années.
0: Tout à fait. Et tu as un petit peu parlé d'argent. Euh, Peut-être qu'on n'en parlera pas davantage aujourd'hui, mais est-ce que tu accepterais de, de revenir pour parler uniquement de cet aspect, l'argent tel qu'on le connaît maintenant et comment on le verrait dans une société Ubuntu. Euh, parce que je pense que c'est super important. Et puis, je vais quand même te poser une autre question et c'est par rapport euh, au livre de Michael, euh, Michael Tallinger, qui est en Afrique du Sud et qui a créé un livre absolument magnifique qui remonte, qui commence à dater un peu maintenant. Ah. Euh, et puis, ta contribution là-dedans, toi d'abord, tu es allé en Afrique du Sud rencontrer Michael. Euh, et puis, euh, tu es revenue avec ce livre. Et puis, dis-nous un petit peu ce que tu as fait de ce livre en anglais.
1: Euh, alors, en fait, moi, déjà, ça fait des années que je m'intéresse à la société. Donc, j'avais quand même scruté tous les systèmes. J'ai fréquenté les milieux de gauche comme les milieux de droite, comme d'extrême gauche, d'extrême droite. Je suis vraiment allé voir partout pour de oui. trouver une solution à notre société. J'avais une, une, une utopie. C'est que si tout le monde se faisait confiance, il n'y aurait plus de problème mais euh, c'est pas réaliste parce que c'est impossible de le mettre en place c'est impossible de le mettre en place donc euh, c'était une bribe d'idées puis d'autres bribes d'idées puis d'autres bribes d'idées puis un jour je m'intéressais aux constellations je m'intéressais au système de pléiades donc on va pas rentrer dans les détails et puis je tombe sur une vidéo par hasard par hasard euh, de Corey Good et, et Michael Till donc je cherchais un truc spécifique la vidéo dure 40 minutes, ils n'en parlent que 30 secondes de ce que je recherchais. Et en fait, je regarde les 39 autres minutes et demie où je vois Michael avec son élocution qui est géniale, et, et, et je n'avais absolument rien compris de, de, de quoi il parlait réellement. Mais ce que j'avais compris, c'est que je tenais un truc. Genre en mode, en général, quand on a une intuition, on sent un petit canal de fil qui nous traverse. Là, j'ai senti vraiment l'autoroute qui me traversait en mode, waouh, il faut vraiment que je lise ce livre. Le soir même, j'ai téléchargé, j'ai réussi à trouver le PDF en anglais. Mais je l'ai lu, je l'ai relu. J'ai commencé à avoir plein de questions. J'ai commencé à pas mal scruter. J'ai voulu poser des questions à Michael, des questions très techniques. Et puis, je n'ai pas réussi à l'avoir. J'ai pris mon billet d'avion, je suis parti le voir. Donc, Et je suis quelqu'un de très pragmatique. À un moment donné, si je veux un truc, je... on y va. On cherche, on teste, on y va. Ce n'est pas grave. Au pire, j'aurais fait un voyage. J'avais pris son tour en fait parce que c'est le seul moyen que j'avais trouvé de passer dix jours avec lui. Je suis bon, ben, je vais payer son tour. Euh, J'y vais, je suis passé dix jours extraordinaires avec Simi Rosmanagich aussi d'ailleurs, et notre bêta, notre personne qui est notre départ du voyage. On a, on a des choses assez incroyables. Et, euh, et donc, je suis parti le voir. Et, et donc, je, je dis ouais oui, voilà, Michael, j'ai quelques petites questions techniques à poser. Et je pose la première question, euh, quel statut juridique pour Ubuntu machin euh, Il me dit, ben, en fait, on m'a on posé la question hier, mais en fait, ce n'est pas à moi de trouver la réponse, c'est à tout le monde de contribuer. Et là, je réponds, je fais, bah, écoute, bah, tiens, moi, ce que je te propose comme statut juridique. Et là, je lui sors euh, le, le plan du statut juridique. Et là, il dit, bah, tu, vois? tu vois, en fait, il me dit, tu vois, c'est ça au bout tout. Et un gros, 15 questions, il me dit, c'est ça au c'est qu'il y a trop de questions, mais ce n'est pas moi qui ai les réponses, c'est vous qui avez les réponses. Moi, je parle, parle de la philosophie. Moi, mon devoir, c'était de prendre la philosophie, de transmettre la philosophie. Et maintenant, aux gens d'en faire, de l'appliquer, de l'intégrer. Et en fait, du coup, automatiquement, je me suis retrouvé à mes 15 questions. Et je posais une seule question que tout le monde pose, pourquoi c'est toujours pas en place en Afrique du Sud Et euh, donc, il m'expliquait que les maires en Afrique du Sud, c'est désigné par les gouvernements, donc par les présidents, donc c'est compliqué. OK, j'ai eu ma réponse. Et je crois qu'on a parlé une heure ou deux heures de Ubuntu. On a passé les dix autres derniers jours à parler de la vie, de la philosophie, de différentes choses. C'est mmh. assez génial. Donc, j'ai pris le livre. Je me dis bon, maintenant, le livre, il faut le traduire en, en français. Donc, très contraignant. Donc, je me dis, avant d'avoir le livre en français, il faut que j'arrive à augmenter la communauté. Une fois qu'il y a la communauté, il faut que j'arrive à trouver des gens qui sont prêts à investir. Et, mais il faut brasser. Moi, j'ai une statistique c'est qu'il y aura sur 1000 personnes, il y aura un leader. Quand je parle d'un leader, un fédérateur, un, un, un mec qui va prendre l'initiative, c'est qu'il faut que je présente à 1000 personnes. Sur 1000 personnes, il y aura une personne comme moi qui va s'approprier le <rire> truc <dessus> et que, <rire> qui va vouloir faire un je me suis dit, des gens comme moi, il y en a plein à foison. Donc, euh, je vais commencer par trouver des gens comme moi au début stratégiquement, parce que ce sera des effets de levier. Et par chance, j'ai eu des personnes comme Thibaut, comme Teddy, donc, dans l'équipe Sandrine, euh, qui ont rejoint. Il y a d'autres personnes aussi. Il y a pas mal de gens, de gens qui viennent ponctuellement, qui partent, qui reviennent, mais qui sont toujours présents de, de près ou de loin. Mais euh, il y a eu la contribution de, 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 de Thibaut, qui nous a apporté un outil, qui nous a permis de traduire le livre en 10 jours, avec 4 personnes. Et là, voilà, ça a été vraiment. Euh, ça, a, ça a ça permis de voir en fait que bah, la traduction des livre ça coûte au minimum cent 000 euros au pire tu prends 10% sur chaque vente et il faut enfin c'est très complexe et là en 10 jours enfin euh, en 10 jours donc c'est pas 10 jours de travail hein. c'est entre le moment où on a commencé et le moment où le livre était terminé ça a eu 10 jours de travail en gros des 4 et le livre était sorti et là j'ai vu vraiment la force que ça pouvait donner au bout de tout rien qu'avec ça d'ailleurs il y a eu le site internet qui est sorti donc euh, donc qui est sorti en français, mais une, une, une belle version qui a vraiment séduit Michael et, et Travis aussi. Et en fait, euh, enfin, on s'est rendu compte, donc là, j'ai un petit peu introduit l'équipe aussi. Donc euh, voilà, il y a eu ce feeling à, avec Michael, c'est la raison pour laquelle aussi je suis allé un du Sud. C'est comme ça que j'en suis arrivé à, à découvrir Ubuntu. Ce n'est pas ce que je fais à temps plein, hein, qu'on soit clair là-dessus, ce n'est pas ce qui me fait vivre du tout. Enfin, c'est ce qui me fait vivre en termes d'énergie, je veux dire. Ça oui, c'est clair. C'est ça qui me fait vivre, euh, tout ça fait vivre à ce niveau-là. Mais euh, financièrement, c'est pas ça qui me fait vivre. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas, du, je fais pas ça pour l'argent du tout, qu'on soit clair. Euh, j'aimerais juste voir que, j'aimerais bien que ça, ça, ça émerge quelque part, au moins, au moins dans un seul village. Et, euh, mais on s'est rendu compte qu'il y a d'autres priorités avant de faire émerger, euh, on doit, sur lesquelles on doit travailler. Et on est en train de travailler là-dessus, donc on avance comme on peut, mais on avance.
0: Ben, je voudrais m'arrêter un petit peu sur ça. On, on est en train de travailler là-dessus. Parce que d'abord, pour le village, moi, je l'ai vécu, je connaissais bien le maire et tout, et je l'ai même invité euh, pour, euh, pour être interviewé. bon, voilà, dans cette chronique. Et j'ai eu la grande surprise, je crois que je t'avais dit sa réponse, et c'est qu'il a dit, euh, euh, merci d'avoir pensé à moi, mais euh, je crois personnellement qu'Ubuntu, bout ça ne se fera jamais dans ce pays. Alors, alors que, tu vois, je parle du premier maire sur la planète qui est parlé de Ubuntu à son conseil, son conseil a approuvé. Et là, après deux ans et demi, euh, je me suis dit, ou bien il a abandonné, ou bien on lui a dit, tu ne parles pas de ça au Canada. Parce qu'en politique, il se redirige plus vers le provincial que le municipal maintenant. Il n'y a pas de On n'est pas parlé davantage, mais cette petite communauté qui avait été créé à North Frontenac en Ontario. Euh, la page, elle est vraiment tournée, c'est maintenant.
1: Il y, a, il y a un problème sérieux vis-à-vis -vis de, de, de ce type de situation, c'est qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de feuille de route concrète, euh, une stratégie euh, capitalistique. Vraiment, j'insiste là-dessus. Euh, on est dans un système capitaliste. On est conditionné. C'est-à-dire qu'il euh, y a des codes, on a été conditionné, ça fonctionne comme ça, ça ne sert à rien de lutter contre ça. Ça fait partie de ça. Il faut l'accepter, le faire évoluer vers une direction qui est saine pour nous et pour l'environnement et pour nous tous, pour tout le vivant dans le monde. Et, et, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, euh, Ubuntu, moi, moi pour expliquer simplement Ubuntu, et quand j'explique en deux phrases, Ubuntu, le, donc, le contributionnisme principalement aussi, parce que c'est surtout le contributionnisme, euh, c'est que par rapport à une entreprise du système capitaliste, il y a deux différences majeures qui font la grosse différence au de C'est que premièrement, il y a une main d'œuvre gratuite grâce à la contribution des gens. Et deuxièmement, c'est que les actionnaires, c'est tout le monde. C'est que l'argent ne va pas en haut, l'argent reste en bas. Et ça, c'est la deuxième différence majeure. Donc Mais finalement, ça reste des boîtes. Ça reste des boîtes où il y a des budgets, ça reste des boîtes où il y a des matières premières, ça reste des boîtes où il y a une stratégie de communication marketing. Je suis désolé, il y a des outils de marketing qui marchent. Arrêtons de réinventer le marketing euh, le marketing ça fonctionne euh, juste que le but c'est de vendre Là, c est, c est, c est, on doit vendre l'idée, je suis désolé donc, euh, je vais prendre peut-être un exemple une allégorie, quand on drague quelqu'un euh, quand on s'amuse à drague quelqu'un on se vend, on, on a plein de défauts, on le sait on est conscient qu'on a plein de défauts mais on est obligé de se vendre, tu ne vas pas commencer quelqu'un en lui disant tes défauts, ça ne marche pas comme ça, tu apprends à les connaître avec le temps, tout, tout, tout c'est pareil on essaie de vendre, donc, quand les gens disent ouais, c'est tout beau, c'est tout rose, ben oui, heureusement je ne vais pas te vendre un truc morose, tu ne viendras pas donc euh, laisse-moi te vendre un bon truc mais au pire des cas tu verras qu'en fait même tes trucs moroses on y arrive à y répondre à ces questions-là
2: mmh.
1: donc le vrai problème de ces maires-là et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus c'est le manque concret de solutions et de business plan on ne démarre pas une entreprise avec une philosophie on démarre une, une entreprise en répondant à un besoin de la communauté donc déjà la question c'était quoi le besoin de la communauté de ce maire c'était quoi le mmh. premier besoin parce que si admettons les écrit ses coups de cher parce qu'il fait très froid là-bas bah, régler ce problème de chauffage. Ça, c'est le premier projet qui doit être travaillé. Donc, ça, c'est la complexité de la mise en place du Ubuntu parce qu'on ne peut pas nous dire faut commencer par ça, par ça, par ça, par ça. Euh, parce qu'en en, en, en bon entrepreneur, je vais dire, euh, on commence d'abord à répondre aux premiers besoins de la communauté. Et si le premier besoin de la communauté, c'est il fait trop chaud, régler ce problème. C'est le premier besoin de la communauté, c'est euh, l'eau est sale, régler ce problème. C'est le premier besoin de la communauté, c'est que c'est la garde d'enfants et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème en France. La garderie d'enfants, c'est un problème majeur. Les parents ne savent pas s'ils vont payer une nounou parce que ça aurait eu même prix que s'ils travaillaient ils, ou s'ils restaient à la maison. Ils ne savent pas. Réglons ce problème. Réglons ce problème. Libérons les parents. Un bon exemple. exemple. Donnons, donnons aux enfants ce moment de répit. Il euh, y a des tas de possibilités Donc. Donc, ça que nous, on a décidé non pas de faire des business plans détaillés, parce qu'on ne peut pas. Donc, on se positionne en tant que consultant sur des villages qui veulent le mettre en place. On sera consultant pour eux pour on... essayer oui. de faire des choses Oui.
0: Alors, restons un tout petit peu avec ça, parce qu'on achève nos, nos, petites, nos 30 petites minutes, mais on va continuer à reparler de tout ça. Mais juste pour, euh, pour terminer. Euh, ce, ce concept de, de village, je sais que Michael, il en parle énormément. Il a, euh, vous avez traduit plusieurs euh, de ses articles apportant des solutions. Euh, alors, je vais parler un tout petit peu du livre de Michael que vous avez traduit, euh, qui est disponible, moi je l'ai acheté en français, je l'avais déjà en anglais bien sûr, mais je l'ai acheté en français en, en format Kindle. Mais je sais que les personnes avec qui j'en ai parlé ont acheté de leur libraire, mais en format papier. Et le titre, c'est simplement « Ubuntu contributionnisme ». Et le tien, il sera publié en e-book ou en format papier.
1: En fait, aujourd'hui, grâce aux technologies, une fois de plus, Ubuntu, la philosophie, c'est que, donc, au début, il n'y avait qu'Amazon Prime qui proposait ça. Donc, désolé pour ceux qui boycottent Amazon et qu'ils doivent passer par Amazon pour acheter les livres de Michael. C'est on n'a pas la maîtrise totale là-dessus euh, pour ma part le livre je, je pense et j'espère le pouvoir publier sur des éditeurs qui font la même chose qu'Amazon mais avec une philosophie assez, assez belle euh, donc j'ai trouvé des éditeurs donc il sera, fort, il sera, il sera dans les deux formats e-book euh, e pour ceux qui veulent papier pour, euh, pour ceux qui préfèrent il euh, y, aura, y aura toujours les deux formats parce qu'il y en a qui aiment l'âme du livre d'autres qui préfèrent gagner du temps les deux sont honorables et j'espère que en tout cas je ferai tout pour créer les deux formats
0: OK, et ton livre ainsi que celui de Michael, pour l'instant, moi, ce sont les seules ressources que, que vraiment je, je peux recommander. Apporteront des solutions, motiveront les gens à aller chercher un petit peu plus loin. Euh, et puis, évidemment, euh, la prochaine fois qu'on pourra se rencontrer, tu parleras davantage de ton livre. Euh, mais pour que les gens aient quelque chose à faire d'ici euh, lundi prochain, euh, ou disons la semaine prochaine, parce que ma chronique paraît tous les lundis à la chaîne euh, LGC4, le grand changement au quotidien, euh, mais les gens peuvent aller ailleurs. Euh, moi, par exemple, je fais une petite rencontre sur Zoom euh, le mercredi, heure française, 21h. Euh, C'est un cercle du bâton de parole euh, où, où les gens posent des questions ou apportent une petite expérience ou... Euh, voilà, je donne une petite explication et possiblement, on prendrait un tout petit bout d'un chapitre du livre de Michael pour en parler lors de, de, de cette heure-là, juste pour que Ubuntu devienne un mot de tous les jours. Mais toi, avec ton équipe, je sais que tu fais autre chose. Est-ce que tu pourrais nous en parler pendant quelques minutes? Parce que je sais que tu m'as parlé de ton groupe Facebook. Moi, ouais. je ne fais pas Facebook, mais je sais que pour plusieurs personnes, c'est la solution des solutions parfaites parce qu'ils peuvent consulter n'importe quand. Euh, ça n'a pas besoin d'être en live. Alors, si mmh. tu veux nous dire quelques mots sur ton groupe Facebook et peut-être autre chose que, que tu proposes aux gens qui sont intéressés.
1: Ouais. Euh, bah, tu vois, genre, je vais répondre à deux questions. La première, c'est que tu dis qu'il tu a que deux, deux sources d'informations. Et tout à l'heure, je disais, faut il faut d'abord régler le pro premier problème qu'on a. Et effectivement, le premier problème qu'on avait, c'est le manque de sources d'informations. Donc, euh, c'est sur ça qu'on s'est concentré avec l'équipe. C'est avant de vouloir mettre en place Ubuntu, il faut qu'on arrive à produire du contenu, il faut qu'on arrive à produire un lieu où les gens pourraient échanger. Donc, on a commencé avec les moyens du bord. Donc, les moyens du bord sont les éléments suivants. Vous avez ma chaîne YouTube où c'est dé débrider votre potentiel euh, mm -hmm. sur YouTube où j'ai des vidéos sur lesquelles j'en parle. Euh, alors, effectivement, je parle un peu de tout. Je suis désolé, je n'ai pas cherché à tout bien faire. Je cherchais à faire surtout. Euh, ensuite, il y a euh, le site euh, france-ubuntuplanet.org où on a tout en français. Euh, le livre est là-bas. Là on a aussi mis des produits dérivés, Ubuntu, s'il y en a qui veulent participer. On sait que donc, c est, c est, c est, ces bénéfices permettent d'amorcer de, des projets. Euh, donc, le site... je, je vais juste répéter pour que les
0: auditeurs entendent bien, parce que je ne sais pas si on pourra faire paraître en bas de l'écran, mais ton site à toi, c'est débrider votre potentiel. C'est ta chaîne YouTube. Il y a Alors. le site de Michael que vous avez traduit en français. Qui s'appelle France très Ubuntu.
1: Alors il n'y a pas de
0: en anglais Planet.
1: Ouais Planet.org. Ouais, ouais,
0: O-R-G. Parfait, parfait, parfait. Excuse-moi, ouais, avant que, que nos 30 minutes se terminent, je voulais être sûr que
1: voilà. dessus on a conféré les documents qu'on a pu travailler etc et tout. Donc on a on a travaillé sur le site internet il y a un groupe Facebook pareil vous tapez France Ubuntu Contributionnisme. il y a la page Facebook Ubuntu France euh, il y a d'autres supports qu'on n'a pas du tout travaillé on, on est on est sur Insta Twitter mais il y en a rien travaillé encore euh, donc il y a ces trucs là on a on a une conversation de Telegram euh, on est une dizaine alors on a deux, deux équipes on a l'équipe primaire et on a l'équipe secondaire où en fait c'est des gens qui contribuent de manière ponctuelle et qui contribuent régulièrement donc qui est ouvert à tous pour les échanges pour la participation on travaille aussi avec un outil qui s'appelle Trello donc c'est un, un outil de gestion de projet qui nous permet de travailler en équipe donc en fait on référence toutes nos idées là-dessus et tout le monde peut venir les reconsulter quand ils veulent donc euh, on est d'ailleurs en recherche des personnes qui s'y si, qui veulent contribuer à recenser toutes leurs connaissances, tout ce qu'ils savent, à nous aider à tout recenser. En gros, c'est une bibliothèque numérique qu'on est en train de mettre en place pour ceux qui veulent avoir des plans de tel truc, tel truc, tel truc. On n'est pas encore au point là-dessus, mais on a mis ça aussi en place. Donc, on avance comme ça. Et euh, voilà les supports. Euh, donc, après, il y a les petites vidéos de 5 minutes aussi que j'avais sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a d'autres supports qui arrivent. On a prévu des articles aussi, de blogs qui sont plus ou moins prêts. prêts. Certains sont prêts On va publier. Donc, euh, voilà, Ça arrive, on avance comme on peut. On essaie vraiment, c'est notre priorité numéro une, c'est diversifier le contenu pour que chacun puisse être un ambassadeur au monde. Oui,
0: oui, oui. Écoute, Dunette, euh, on va s'arrêter pour cette fois, mais oh, ce que tu nous apportes, c'est tellement, tellement précieux, c'est tellement riche. Et puis, je vais dire aux auditeurs que tu seras probablement aussi euh, interviewée par Sven Kathem, euh, qui dirige cette Web TV le grand changement. Alors, tu auras l'occasion d'apporter encore plus de tout ce que tu offres et tout ce que tu fais. Moi, personnellement, euh, je t'ai rencontré sur Débrider votre potentiel. C'était un coup de foudre en une seconde. Euh, et je sais que tu as tellement, 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 tellement à partager. Alors, merci, merci. Je sais que tu le fais vraiment avec cette attitude de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. C'est vrai que tu es un homme d'affaires et que tu vis pas une vie en parallèle, mais on est dans une société où, pour l'instant, c'est clair que... Euh, voilà, c'est... On peut y
1: plus sous terre, comme je dis, je vais essayer de garder les deux. <rire>
0: mais exactement, exactement. Mais, mais je ne sais pas si tu sais combien tu es précieux. C'est extraordinaire. Je suis extrêmement honorée de t'avoir eu comme première invitée euh, pour ma chronique Ubuntu ou rien. Euh, alors, merci, merci, euh, Junette. Et puis... Euh, c'est clair que si les gens vont sur ton site, ils auront tes coordonnées, s'ils veulent euh, t'écrire, euh, voilà, ou tu veux donner ton, ton e-mail, comme tu veux.
1: Oui, il euh, bah, y a l'adresse mail euh, Ubuntu euh, sur, euh, sur notre site. Euh, donc c'était dit euh, Thibaut qui est dessus pardon moi aussi je, alors je reçois pas en automatique parce que je crois j'ai 14 15 adresses mails donc je reçois pas tout automatiquement euh, mais à chaque fois que Thibaut il y a un truc important mais c'est Thibaut qui m'a mis en relation avec toi c'est chaque fois il m'informe donc vraiment merci d'ailleurs beaucoup à Thibaut parce que euh, c'est vraiment un énorme contributeur vraiment avancé la philosophie avec Teddy aussi qui est vraiment toujours présent. On a d'autres personnes aussi, donc euh, voilà. L'équipe ça grandit petit à petit. On a Mathieu qui nous a rejoint dernièrement, donc on a vraiment de plus en plus. En fait, vraiment, euh, ce qui est génial avec internet, c'est qu'on a fait une fois le travail et derrière ça se fait automatiquement. Les gens rejoignent automatiquement et c'est notre priorité numéro une c'est créer un maximum de contenu pour essayer d'un momentum opérer.
0: Magnifique, et eh ben merci, 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 merci à. Euh, voilà Franck Atem qui dirige LGC4 euh, euh, à Michel Morin euh, la Web TV, Le Grand Changement euh, et puis euh, du un merci absolument immense d'avoir donné de ton temps
1: c'est euh, à toi de, de, de ton temps aussi hein, parce que c'est tout aussi important pour moi d'avoir de, des gens qui veulent poser des questions hein, ça, ça me donne autant de clarté pour moi aussi ça me, aussi de, ça me rappelle aussi ce qu'il y a de bien c est, c est, c est, c est exactement
0: toujours... exactement alors, ben voilà, pour communiquer avec moi, c'est louise wisdom of si vous avez des questions. Euh, et au grand plaisir de, de vous revoir tous et toutes la semaine prochaine à Ubuntu ou rien.
1: Merci
0: bon. encore.
3: Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour, Céline Basset. Je suis très contente de t'avoir en interview parce que je t'avais vu sur une vidéo où tu passais avec justement François Rouillet et Sabine Becker. C'est quelqu'un que vous avez interviewé. Et ah là là, j'étais scotchée de voir que euh, toute jeune femme comme ça puisse avoir autant de solidité dans la tête.
4: <rire> Merci. <rire>
3: tu as déposé un brevet et tout ça je dis mais elle est formidable donc il fallait vraiment qu'on qu qu te, qu te parle donc en fait on ne se connaît pas et avec Franck on s'est dit ouais, il faut qu'on fasse quelque chose ouais. comment t'en es arrivé là euh, finalement ton parcours c'est quoi Parce Alors, que tu, ouais, tu fais toute jeune là pour être aussi mature
4: ah mais non j'ai trop de <rire> temps quand même oh, <rire> quand même j j la... oh là 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 <rire> là <rire> non, pour l'instant oui j'ai 38 ans l'année prochaine j'en aurai 39 enfin bref euh, comment j'en suis arrivée là alors pour faire simple alors déjà mes parents étaient euh, militaires donc c'est marrant euh, donc moi je suis fille euh, d'immigrés russes déjà euh, donc on a connu l'immigration en France euh, pour fuir euh, le bordel qu'il y avait en Russie puis en Pologne euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale ensuite on a émigré en France après on, a, on vient vraiment d'un milieu très modeste puisque bah on a toujours grandi dans des zones dites de cité. Tu sais, à un moment en France, dans les années 80, ils mettaient les alors euh, les slaves avec les slaves, les populations africaines avec les populations africaines. En bref, voilà. Donc nous, on a grandi dans, dans ce contexte-là, un peu très clivé, très 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 humble. Euh, et puis donc, euh, je suis née en France. Et euh, à partir de là, en fait, vu que mon père était militaire, eh bien, j'ai toujours voyagé. En fait, je suis ancrée dans le voyage. C'est assez marrant. Donc, j'ai passé plusieurs années de ma vie en Afrique, euh, entre mes 6 ans et mes 10 ans, au Niger, à Niamey. Après, bah, de fil en aiguille, je suis allée au Québec aussi. J'ai été à l'université Laval pendant 6 mois. Mais franchement, avec tout mon amour que j'ai pour le Québec, mais il faisait trop froid pour moi. Donc, je suis repartie au bout de 6 mois euh, de Québec à, à la France. Après... Euh, après, j'ai fait mes études donc, à Paris 5 et à l'ille 3. Et donc, j'ai un master recherche en, dans les sciences humaines et sociales à la base, donc tout ce qui est psychologie cognitive, neuropsychologie et neurosciences. Donc ça, c'était ma spécificité. J'ai fait mon mémoire. Et puis après, euh, quand j'ai vu le bordel que c'était pour travailler dans le CNRS, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faire de la recherche, ça fait quoi Faire de la recherche, ça consiste à chercher de l'argent et des financements. Donc ça, c'était <rire> pas très précis pour moi. Donc après, je suis partie... Euh, il y a un moment bah, aux états unis J'ai été aussi moi-même militaire en France, euh, dont j'ai servi euh, les réserves de la Gendarmerie nationale pendant euh, pas mal d'années, au moins jusqu'à 2013, est bon. tout en étant à l'étranger. Donc, euh, j'ai un drôle de parcours, effectivement, plein de choses qui ne sont pas en lien, mais qui m'ont donné et doté de beaucoup d'outils, et notamment le voyage, l'armée, et euh, ce diplôme euh, qui me permet d'avoir une méthodologie euh, qui permet, si tu veux, d'être quand même assez euh, ordonnée dans mes recherches. Mm -hmm. et, euh, et donc, me voilà aux États-Unis. Aux États-Unis, je tombe malade. Euh, J'ai une infection au candida albican qui me ravage mon système immunitaire. Et donc, je suis partie du microbiote intestinal pour revenir au microbiote du sol. Donc, il a fait que j'incarne que cette maladie qui m'a fait par 35 kilos. Je paraissais beaucoup plus vieille. C'était vraiment, vraiment l'horreur d'avoir cette infection au candidat albican. Tout le monde sait ce que c'est le candidat albican Oui, oui, bah, oui, je Les sais gens qui que... nous
5: écoutent, peut-être pas.
3: Ah oui, bah vas-y, vas-y,
4: vas-y. <rire> L'infection au candidat albican, donc tout le monde abrite dans son microbiote intestinal plein de micro-organismes, des champignons. C'est très vivant là-dedans et c'est grâce à tous ces micro-organismes qu'on est en bonne santé. Qu'on a de la vitamine D, qu'on a de la vitamine C et que tout se passe bien. Et euh, moi, j'ai perdu cette flore en fait, ça s'est détruit parce que bah, un régime alimentaire déjà qui était basé à base de viande et de lait, donc aujourd'hui, je suis, je, suis, je suis bon, il bah, n'y a plus de ça dans ma vie. Et euh, beaucoup d'antibiotiques, donc d'antibiotiques, anti-vie, anti, -vie, anti <rire> Et donc j'ai eu euh, voilà, cette, euh, ce champignon qui, qui s'appelle le candida albicans qui a envahi mon système euh, digestif et pas que, on en a retrouvé dans mes poumons, on en a retrouvé dans mon sang, donc j'étais vraiment hautement contaminée et euh, je, faisais, voilà, je faisais 42 kilos, j'allais 20 fois aux toilettes, je ne gardais plus rien, j'étais en train de mourir en gros quoi, vraiment ben oui. Je ne pouvais plus rien manger. Alors, les femmes adoraient ça parce qu'elles trouvaient ça rigolo. Elles me fait, tu manges neuf fois, 10 fois par jour et tu ne prends pas un kilo. Comment tu fais J'ai ouais. bienvenue dans ma vie. Ouais. <rire> et donc, à partir de là, ben là j'étais en Asie. Et à partir de là, il y a eu toute une réflexion où, euh, où euh, j'avais déjà commencé à mettre les mains dans le sol à la suite d'un changement de vie. Mais là, cette maladie a vraiment euh, attiré mon attention sur bon, « Mais qu'est-ce qui fait que je sois aussi malade comme ça ?» Et donc, quand j'ai regardé ce que je mangeais, j'ai regardé où ça poussait et après, j'ai regardé comment ça poussait et après, j'ai regardé mais qu'est-ce qui se passe dans le sol Et là, j'ai vu cette, ce parallèle. C'est pour ça que je dis souvent que le sol, c'est un énorme intestin sur lequel on marche ou je le compare à une matrice d'un endomètre pour les femmes parce qu'il y a une couche de fertilité hein, comme on a dans l'endomètre dans l'utérus le, dans, dans, dans lequel se fait la nidification pour qu'on fasse des bébés humains ou des bébés chats ou etc. Oui. Et, dans le sol, c'est la même chose. Et donc, si on touche à cet endomètre ou à cette paroi intestinale, eh bien, on ne digère plus. Et quand on ne digère plus, eh bien, on n'assimile plus les nutriments. Et eh bien, donc là, on tombe malade. Et donc, en fait, j'ai compris ce cercle-là de partir de ma propre maladie, de mon microbiote intestinal, pour revenir à ça. Et à partir de là, j'ai complètement changé de vie. Et voilà, voilà. Sens, Tout
3: a un sens. Hein. Moi, je le dis tous les jours, tout a un sens. Même la maladie, parce qu'on va se plaindre, mais en fin de compte, tout est... Tout est positif, tout est à prendre d'une manière positive. Toi, ça t'a permis d'aller vers ton ta mission, en fait.
4: Mais la maladie, c'est un mal qui dit. C'est ça. Donc, euh, donc en fait, euh, avant de le soigner avec des trucs et des machins, c'est sympa de comprendre le symptôme, de partir de la symptomatologie clinique, c'est ça qu'on dit en français, et, 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 de, et, de, et de comprendre en fait quelle est la, la relation, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je manifeste cette maladie et qu'est-ce que cette maladie est en train de me dire, sur quoi oui. je dois travailler. Et puis en fait, petit à petit, depuis 2014, il y a eu ce cheminement pour en arriver à là, 2021… Euh, bah, ce que je fais aujourd'hui en France maintenant parce que je suis rentrée en France il y a maintenant deux ans euh, mon Dieu que le temps passe vite Et, euh, mais sinon après, euh, voilà, après autant d'années à l'étranger bah, on revient en France dans un système très spécial <rire> par oui. rapport au système de l'Asie ou par rapport au système de l'Amérique latine ou même le système africain où on revient dans, dans le cœur de l'Occident où tout est séparé, où tout est saucissonné tout est réglementé et on doit suivre les cases et les directions bien signalisées. Et si on sort de la case ou de la direction, c'est compliqué. C'est oui,
5: bien, bien représentatif ton cheminement parce que, justement, les candidats habitants, comme tous les champignons, c'est du yin, c'est de la dispersion, c'est de l'acidité. Et c'est issu donc, de cette dispersion. Et donc le, <rire> le travail, c'est à partir de cette épreuve d'arriver à tout rassembler pour aller dans une seule direction.
4: C'est exactement ça, oui. Ça met des années, mais euh, mais aujourd'hui, bah, c'est très. Je suis très focus sur cet objectif qui est juste ma capacité à régénérer des sols avec différentes méthodologies et partant sur le principe de rien n'est séparé ou rien n'est contre. Eh bien, par contre, ce que j'observais, c'est qu'il y a une sorte de succession écologique, une sorte de temporalité à respecter dans la régénération des écosystèmes. Et ça, c'est un impensé agricole que je que dans tous les voyages que j'ai faits, j'ai observé que les gens commençaient par l'agroforesterie, tout ça c'est génial, oui la permaculture c'est génial, l'agroécologie c'est génial, l'écoagriculture, c'est génial, enfin quel que soit le label c'est génial, mais là aujourd'hui ma, la seule différence que je fais c'est qu'il faut l'intégrer dans une observation de comment la nature arrive à régénérer ses propres écosystèmes, ses propres services écosystémiques.
5: Et tu as Scheme. raison de faire le, le, le lien avec l'intestin parce que c'est bien une acidification des sols à cause des produits chimiques et à cause de. de, de, de comme les antibiotiques d'ailleurs, ça acidifie l'intestin et ça empêche le, tra le travail de se faire. Et pour les sols, c'est aussi euh, cet apport extérieur de, 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 de produits chimiques qui, qui produit cette acidité, qui les rend stériles.
4: Alors, ce n'est pas trop l'acidité qui rend stérile, puisque le sol, il y a déjà y a des sols, et euh, il faut un pH assez acide, en fait, pour que les plantes, les racines des plantes puissent absorber. Donc,
5: on observe ça... Oui, jusqu'à un, un, un certain, certain point. Le... Hein oui, jusqu'à un certain point. Mais le, après, le, si tu as un pH c'est un problème. L'excès de produits chimiques.
4: L'excès de, de, de produits chimiques, bah, c'est qu'il vient oui. ajouter de hand balance, de, du déséquilibre. Il vient... Euh, rompre la chaîne du vivant. Donc par exemple, quand tu vas mettre euh, du NH3 euh, ou NH4NO3, déjà ce truc-là, tu sais, cette espèce d'intrant de, euh, d'engrais qui a explosé à Beyrouth. Oui. Cette, faut, il faut savoir que la, la chimie NH3, NH4NO3, n'existe pas naturellement dans la nature. C'est l'homme qui a forcé la lésion covalente entre ces deux éléments. C'est pour ça qu'elle est instable. Et c'est pour ça qu'elle est tellement instable que ça a explosé à Beyrouth. C'est-à-dire qu'en fait, quand es agriculteur conventionnel aujourd'hui et que tu, tu stocks de l'engrais artificiel NH4NO3, c'est une, une bombe. Que que, c'est pour ça que c'est instable. Donc tu vois, on en est arrivé à, à créer des trucs qui n'existent pas dans la nature et par processus artificiel chimique, on a réussi à coller ces deux éléments qui ne sont pas qui, sont, qui existent dans la nature, mais in, de manière indépendante, pas liée. Oui. Et donc, le fait qu'ils aient forcé ça, et eh bien, ça devient instable. C'est un comburant exceptionnel, et c'est ce qui fait que ça explose. c'est pas un combustible, c'est un comburant. Bref, on ne on va, va pas rentrer là-dedans, quoi. Mais, mais en gros, voilà. Et donc, en fait, moi, je, je, je parle plus de il s'agit d'observer la nature, qu'est-ce qu'il y a dans la nature et de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Et donc, pour en revenir au sol, eh lorsqu'on vient rompre l'équilibre naturel des choses, des lois universelles de la nature, eh bien, nécessairement, on a des conséquences assez désastreuses, que ce soit sur les sols qui sont en train de perdre leur fertilité avec trop d'acidification, avec une destruction de la faune, avec un labour, avec une semelle de labour, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'infiltration de l'eau. S'il n'y a plus d'infiltration de l'eau, il n'y a plus renflement de l'anafréatique. S'il n'y a plus de renflement de la nappe phréatique, eh bien, les neuf phréatiques ne se jettent plus dans les cours d'eau. Si les cours d'eau s'assèchent, ben, c'est à cause de ça. Et les cours d'eau ne se jettent plus dans les fleuves, et les fleuves ne se jettent plus dans la mer. Et oui il y a bien. plus d'eau en, en, en évaporation, en condensation, et donc en précipitation. Tu vois, voilà comment est-ce qu'on arrive à rompre le climat grâce à l'agriculture.
3: De... Et moi, ce qui m'a choqué, enfin, ce qui m'a choqué, ce qui a attiré mon attention, c'est quand as, tu parlais de la mer, tu as, as parlé d'aquaponie, c'est ça Ouais. Donc, euh, des poissons euh, qui aident à euh, cultiver des légumes. Et je crois même, euh, j'ai entendu, j'ai vu une émission de, euh, de toi, que tu as même déposé un brevet.
4: Alors là, je n'ai pas compris. Comment tu as pu fait déposer fait un brevet là-dessus Alors, déjà, le brevet il n'est pas sur l'aquaponie, parce que l'aquaponie, ça appartient au domaine public. D'accord. Alors, déjà, on va, mettre, on, va mettre, on va mettre le point sur l'aquaponie. L'aquaponie, c'est une ancienne méthode qui vient de Méso-Amérique, qui s'appelait le chinampa du, du côté de l'Amérique latine et qui s'appelle rizipisciculture du côté de l'Asie, Thaïlande, Vietnam, Birmanie. Alors, la rizipisciculture, c'est mettre des tilapias dans les rizières pour qu'il y ait une auto-fertilisation grâce à la défécation des poissons pour qu'il puisse y avoir des, des, des récoltes de riz.
0: D'accord.
4: De, de que depuis la Révolution verte Yahoo, en Asie, eh bien ils ont enlevé cette Ancienne tradition de rézi pour mettre des engrais, no 3 pour faire trois cycles de riz par an. Il faut savoir que le cycle du riz, c'est un par an. C'est un cycle très long le riz. Mais parce qu'il y a la pression productive mondiale, eh bien, aïe, on, on dégage l'héritage ancestral de la rézi C'est ce qui s'est passé aussi du côté des, de la Mésoamérique. Donc ça, là en Mésoamérique, on, on voyage de l'autre côté, on faisait du chinampa, donc on mettait des. on mettait, on cultivait sur l'eau. Donc, ça, c'était pour les populations qui étaient, pas, qui étaient sédentaires. Et oui. en Mésoamérique, il y avait aussi les populations nomades, c'est-à-dire qui cultivaient en radeau flottant sur l'eau, le long des cours d'eau pendant leur voyage. Donc, il y avait déjà cette, cette compréhension que hmm, je peux cultiver dans l'eau, je peux donc comprendre que dans l'eau, il y a des nutriments pour élever la plante, et je comprends qu'il y a tout un système microbiologique qui transforme la défécation des poissons des cours d'eau en solution absorbable, buvable pour les plantes. Donc ça, c'est les prémices de l'aquaponie. Et puis, il y a 25 ans, en Australie, avec Helen euh, Murray, euh, à Melbourne Aquaponics, aux États-Unis, et eh bien là, ils il commencent à retrouver l'aquaponie. Donc l'aquaponie, c'est le fait de cultiver des plantes dans un cycle d'eau fermée à partir de la pisciculture. Donc en général, l'aquaponie classique, c'est je combine mes poissons et je combine des plantes dans un circuit d'eau fermé et je vais faire pousser des plantes comme ça ça vient remplacer donc l'hydroponie. L'hydroponie, c'est on fait juste de la culture de plantes en eau, mais on va rajouter des nutriments en, sous forme de bouteilles donc, et puis on change l'eau
1: tous les
4: trois mois en hydroponie. Donc, il y a eu tout ce mouvement hors sol qui s'est développé avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc, l'aquaponie fait partie de la culture hors sol. Donc, je répète, c'est culture de, de poissons, culture de plantes en eau. C'est une double culture. Et moi, la différence, c'est que quand j'ai commencé donc à, à m'inspirer des, de, de, des méthodologies classiques de l'aquaponie, il y a quand même une petite partie bactériologique où on va maîtriser le monde bactérien, notamment deux types, deux groupes de bactéries en aérobie, c'est-à-dire basé sur l'implantation d'oxygène dans le système pour développer les bonnes bactéries qui vont se charger de décomposer la défécation des poissons en petits nutriments buvables, absorbables par les racines des plantes. Et quand j'ai mis le focus sur, donc, pour moi, dans l'aquaponie régénérative des sols, tu cultives des micro-organismes. Et en fait, je me suis mise à, à intégrer cette culture, donc moi, je l'appelle triple culture, où je cultive des poissons. Et, et j'ai un gros focus sur, mais je vais cultiver des micro-organismes, et mmh. après, qui vont servir donc à, à nourrir les plantes. Sans cette micro-organisme, il n'y a pas de magie. Donc voilà, donc moi quand j'ai compris ça, ok, puis après ma réflexion est allée un peu plus loin, quand j'ai pris mon microscope là, et quand j'ai commencé à faire des recherches que tout le monde peut faire sur Google Scholar, et on peut trouver sur Elsevier, Nature, ou quelle que soit le, la ressource scientifique, on s'aperçoit qu'en fait les groupes de bactéries qu'on cultive dans l'aquaponie, mais c'est exactement les mêmes que ceux qu'on qu cultive dans le sol. Donc des bactéries nitrifiantes, donc nitrosomonas, nitrobactères, et tous les nitros et les nitrosos, plus d'autres bactéries, d'autres groupes de bactéries qui sont euh, euh, celles qui « oxidizing », comment est-ce qu'on dit, celles qui « celles qui, oxydent, celles qui fixent l'oxygène, qui enlèvent le H et qui, et qui refixent le O. Donc, par exemple, NH3 est transformé en NO2 et qui libère donc euh, d'autres choses. Ce processus-là de digestion, il existe dans la Terre. Donc, quand j'ai découvert ce truc-là et que j'ai vu que la sécheresse faisait mourir les plantes, à un moment, je me suis dit « mais attends, What's going on here J'ai fait, là, j'ai en gros 8000 litres de liquide amniotique chargé de nutriments NPK et plus, avec des traces magnésium, calcium, zinc, euh, manganèse, tout ça. Et, et en plus, quand je regarde au microscope, je vois mes organismes vivants, mes bactéries, hein, parce que si, si elles ne sont pas là, il bah, n'y a pas de chaîne de transformation de NH3 <rire> en, enfin, en NO3, donc de d'ammoniac en nitrate. Mm -hmm. Et en fait, intuitivement, j'ai commencé à ensemencer les sols avec cette eau mais une, avec une certaine technique qui fait qu'en fait, je n'avais pas besoin de faire ça souvent. Et dès que je remettais cette population bactérienne à sa place dans le sol, c'est-à-dire dans le sol, au niveau de la rhizosphère, eh j'observais des choses extraordinaires en Asie. Donc, j'ai observé, euh, tout en combinant la méthodologie de la permaculture, de l'agroécologie, c'est-à-dire de renourrir le sol, si la permaculture, l'agroécologie, on va dire, régénère le cycle du carbone va régénérer pour ramener le verre de terre. Moi, je pars de l'autre bout de la courbe pour remettre la bactérie, qui, la bactérie, va nourrir le protozoaire, qui, le protozoaire, va nourrir la Tu vois, en fait, il y a des réseaux trophiques dans le sol. Il y a ah tout ben, un monde. <rire> et donc, la, la permaculture part de, du, du macro, et moi, je parle du micro. Et en fait, ce n'est pas, pas, pas contre, ça travaille ensemble. Et donc, l'aquaponie régénérative, c'est un système hors sol, oui, mais il faut qu'elle reste sage, il ne faut pas que ça devienne des hectares, il faut que ça reste des petites surfaces, tout organisées en mycélium autour des villes sous forme de ceinture, et que non seulement on puisse produire au niveau alimentaire pour les gens, mais surtout qu'on puisse réensemencer les sols et aider les agriculteurs à multiplier des lignes de production et donc des lignes de revenus, et de manière indépendante désindexé du pétrole désindexé de la logistique de, du balai des camions de transport
5: d'accord oui, voilà, est voilà une... le plan.
4: ça fait beaucoup d'informations c'est un peu dense mais c'est à peu une... près
5: c'est un travail de... enfin, c'est un, un souci de transition pour régénérer mais c'est des a priori euh, euh, pour les gens qui nous écoutent l'idée le... c'est avant tout d'arriver à se rendre autonome vite et ça bon avec la compagnie classique on essaye de le faire. Et il y a une différence, évidemment, entre euh, euh, ce que tu proposes, qui est euh, peut-être plus euh, adressé aux, aux agriculteurs plutôt qu'aux gens qui sont en ville. Parce que pour les gens qui sont en ville, la question n'est pas de régénérer les sols, c'est d'arriver euh, à, à, à une certaine autonomie alimentaire, même si c'est imparfait, même si c'est approximatif, même si ça a des inconvénients. Et, 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 et est-ce que... Est-ce que la compagnie régénérative, ça s'adresse aussi à eux ou est-ce que ça s'adresse s'adresse qu'aux agriculteurs ou aux gens qui ont des terres
4: Alors, ça s'adresse exactement aussi euh, aux villes. Par exemple, là, on est en pourparler avec, euh, avec euh, le, la, comment ça la communauté d'agglomération du bassin de Brive ainsi qu'une grosse mairie dont je ne peux pas encore révéler le nom, pour justement installer des ceintures de résilience. Alors, déjà, moi, je fais une différence entre autonomie et résilience, euh, pas dans le verbiage, mais parce qu'en fait, l'autonomie, ça va être très compliqué de l'atteindre. C'est comme le low-tech, il y a des limites au low-tech. Dans nos pays occidentaux, on est tellement perfusé logistiquement par les autres pays qu'on va prendre plus cher qu'un pays asiatique, par exemple, du fait qu'on se, qu se soit mis confortablement installé dans des énergies faciles, comme il dit Stéphanie, nous, c'est-à-dire des énergies qui nous rendent notre vie quotidienne facile. Donc je reviens, l'aquaponie classique, elle est très indexée sur des intrants pour pallier les carences qui sont liées à l'aquaponie. C'est-à-dire que si dans, ton, dans, dans ta manière de faire de l'aquaponie, tu ne fais pas attention à la culture des micro-organismes, tu vas développer des carences sur tes plantes. C'est pour ça que souvent tu as déjà la carence en fer, et ça c'est très compliqué à la résoudre. Moi je n'arrive toujours pas à la résoudre comme il faut. Ré... Je... Il y a des protocoles expérimentaux, mais je n'en parle pas encore maintenant. Mais parce qu'aujourd'hui, même en aquaponie, on est obligé de demander... Ah, bah, il faut des intrants pour le magnésium, pour le calcium. Donc, c'est très peu résilient, en fait, l'aquaponie, quand tu réfléchis par A plus B. Il faut vraiment aller plus loin. Il faut vraiment maîtriser, par exemple, les bacs de minéralisation. Il faut vraiment développer la microbiologie parce que la clé est dans la microbiologie. Donc, mon système d'aquaponie, il s'installe partout, comme le restant de l'aquaponie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la fonction nutritive de pouvoir manger, tu vas avoir de la résilience alimentaire. Mais comme avec François Rouillet, tu vois, il va falloir aussi installer des lasagnes. Il faut installer des incroyables comestibles. Il faut mailler comme des brins d'ADN l'ensemble des technologies et des techniques. Parce que comme je t'expliquais, au niveau de la temporalité, il y a des choses à respecter. Qu'est-ce que c'est que la temporalité des services écosystémiques On va prendre un exemple humain. Si tu te fais mal au genou, tu vas te faire une opération, ok Tu sors de l'hôpital, tu as les ligaments croisés foutus. Puis, il y a un pote qui dit dans une semaine, hey, « hé, pression, il faut que tu aies courir le marathon de New York. » Tu ne vas jamais y arriver. Tu vas, avoir, euh, une, tu vas être nul en performance et tu ne vas pas arriver à, à courir. ok oui, et bien, ben, oui. Les écosystèmes, c'est pareil. On les a flingués pendant 60 ans, depuis la Révolution verte, et là, on leur demande d'un seul coup de produire une autonomie alimentaire, alors qu'on les a flingués. On ne va donc pas pouvoir obtenir de la Terre ce qu'on veut. Il va falloir respecter le temps de cicatrisation, les délais de cicatrisation de l'écosystème du sol et du reste des services écosystémiques. La biodiversité, la réinstallation du cycle de l'eau dans le sol, ben ça, ça sera possible si on réinstalle le cycle du carbone, etc. etc. Donc en fait, c'est ça que j'appelle la succession écologique, la temporalité. Donc l'aquaponie, pour répondre à ta question vu qu'on est un peu foutu d'une certaine manière, qu'on n'obtiendra pas de la nature autant de l'abondance alimentaire qu'on souhaite puisqu'il lui faut 50, 60 ans, 100 ans pour se remettre. Et ça, on l'apprend au collège. Tu tapes sur Google « Succession écologique », tu vois que pour revenir d'un sol caillouteux tout pourri à une forêt, il faut 100 ans. Tu auras beau planter des arbres, super, merci les gars, mais en fait, nous, on est dans la galère, on va avoir 60 ans de galère. Donc, il faut bien un système tampon pour, un, alimenter les gens, l'aquaponie, qu'elle soit régénérative ou non. C'est quand même mieux de faire la, la régénérative. Pourquoi ben Parce que j'apprends cette technique de microbiologie où il faut faire des poches nutritives de, de, de nutriments à côté pour éviter d'avoir euh, appelé euh, une boutique pour avoir un complément de fer ou avoir un complément de calcium ou avoir un complément de magnésium ou de manganèse. Tu vois le truc, en fait, ou pas L'aquaponie classique, c'est le défaut de l'aquaponie tout court, c'est qu'il y a des carences. Et, cette, et ce défaut-là vient de la méconnaissance des services de la microbiologie. Mmh. Alors que nos ancêtres le savaient. Donc, il faut récupérer ce savoir-là, c'est pour ça que je l'appelle aquaponie régénérative, des sols. Bref. Et, et donc, oui.
5: Non, non, je, et, et, mais là, on, on parle surtout d'autonomie alimentaire pour une région, ou pour un pays, mais pour une personne qui est, qui est dans son HLM et qui n'a que son balcon pour, pour se rendre autonome en, 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 en cas de crise, euh, avec l'aquaponie normale, est-ce qu'elle peut déjà euh, s'en sortir Et est-ce que l'aquaponie régénérative, pour elle, ça va lui servir à quelque chose
4: Oui, parce que l'aquaponie régénérative ou l'aquaponie normale, c'est les mêmes systèmes intriqués. Moi, j'ai juste développé la partie microbiologie. Pourquoi est-ce que l'aquaponie régénérative, par exemple pour un HLM, j'ai un projet que j'appelle Kifta Cité, qui est que les, chaque building de HLM, donc je suis assez familière parce que ma mère vit toujours là-dedans et on vient de là, il y aura deux choses qui vont sauver les gens dans la crise. C'est le lien, d'abord le lien et le partage des responsabilités, parce que faire de l'aquaponie, que ça soit régénérative ou non, c'est du taf, c'est de la rigidité, pas de la rigidité, c'est de la rigueur, de la discipline. Et c'est de la lecture de qu ce qui se passe dans cet écosystème vivant dans lequel on fait pousser des plantes. Pourquoi L'idée, ça serait d'installer pour chaque building, de compter et de pouvoir produire un système qui va pouvoir nourrir building par building. Mais s'il n'y a qu'un mec qui gère l'ensemble, mais le mec il va lâcher l'affaire au bout d'un moment. C'est un vrai mmh. travail. C'est comme les métiers de l'agriculture, ça ne s'improvise pas. Donc, il y a, y a vraiment tout un transfert de connaissances à... À faire et c'est possible, mais ça passe d'abord par l'unité des gens. Ça passe d'abord par, ben voilà, il euh, y a plusieurs familles, il y a 18 familles dans un building, et eh bien, elles doivent être responsables de ce système d'aquaponie, régénérative ou non, qui doit être euh, mis en place pour pouvoir manger. Et, et pour que
3: tu fais des formations, est-ce qu'il y a des endroits où on peut se former à ça?
4: Euh, oui, alors bah, moi pour ma partie, euh, je vais faire des formations donc en ligne. Après, en ce moment, je suis en train de traverser un épisode de trésorerie un peu compliqué, c'est-à-dire que j'ai des centaines de demandes et euh, je fais huit métiers en ce moment euh, dans ma ferme. Maintenance, administratif, euh, plus euh, slash euh, comme le problème de poil. Donc là, on est en train avec l'association d'essayer de, de faire un, un, un appel aux dons pour que les personnes qui sont bénévoles à plein temps. Notamment, je pense à Fabien qui est euh, depuis le mois de mai à plein temps euh, en train de travailler 50 heures par semaine de manière bénévole et qui va être papa au mois de mars, avril. Euh, voilà, moi là en ce moment, j'ai un problème de trésorerie. Il va falloir que, un, il va falloir que j'embauche des gens pour me décharger et pour pouvoir construire ces formations. Donc les formations, elles vont être à la fois en distanciel et en présentiel. Parce que même si on se fait confiner, ok, ainsi soit-il, il mais faut contourner les trucs, les obstacles. Donc, ils nous font chier, là, nous confiner, mais utilisons leurs meilleurs outils qui nous ont créés, Internet, pour nous relier. Oui, c'est ça. ça. Donc, il va y avoir des formations en vidéo, mais ça va, ça va environ représenter entre 400 et 500 heures d'enregistrement, donc il faut les faire. Puis après, il faut payer le monteur, parce que c'est pas moi, hein. je veux dire, j'ai des compétences, mais j'ai des limites énormes dans, dans les autres domaines. Et, euh, et donc, l'idée, c'est après d'avoir cette plateforme de, de compétences, oui, Mimi, on va manger. Ah, je suis désolée, c'est le moment du chat. Donnez-moi trois ans de
3: temps. <rire> que tout le monde devrait se faire former à ça, en fin de compte
5: C'est nécessaire Oui, bah, le problème, c'est quand les gens euh, attendent la dernière minute pour euh, se rendre compte qu'il y a un problème. Et là, ils veulent une solution tout de suite. Et donc, ils ne prennent pas le temps de se former.
4: Et c'est là qu'il faut euh, vraiment... Euh communiquer là-dessus. Je sais qu'en France, je fais énormément de travail euh, aussi avec euh, Stéphane Ninou euh, qui travaille plus dans le... Euh, bon, lui qui travaille plus du côté des élus, euh, donc dans l'autre monde. Moi, je suis du bas. Tu vois, en fait, c'est aussi intéressant de faire bottom up et top down. Oui, <rire> il faut travailler dans tous les sens. Tu vois, il n'y a pas qu'un monde contre un autre monde. Non, en fait, c'est hop. On va, comme les brins on va tout mixer et on va changer les choses sans que les gens s'en aperçoivent. Ah oh, bah, bah, bah c'est changé. Ah bah oui, c'est déjà, déjà là en fait. Tout est déjà là et euh, mais, mais, mais euh, bon on va contourner les obstacles et pour la formation c'est vrai que les gens il bon, y a quand même des demandes je veux dire moi là depuis deux mois euh, trois mois je n'ai jamais vu ça j'ai des centaines de demandes des centaines j'arrive même pas à répondre aux emails enfin, déjà parce que j'ai beaucoup trop de charges de travail sur mes épaules je dors environ 4 à 5 heures par nuit en ce moment ah oui ça va faire un an que c'est comme ça, entre la construction de la ferme, la maintenance, parce qu'il y a 3000 carrés de champs, donc ça, c'est du taf. Il y a 80 carrés de serre, 75 précisément. C'est du taf. Il y a énormément de choses à faire. Plus, je suis en France, des formalités administratives à non plus dormir. Donc, j'accepte de les faire parce que c'est le jeu. Et je le prends plutôt comme ça que plutôt que… Mais je vous assure que tout est fait pour que personne n'y arrive. Donc, c'est pas grave ça, on va, on, on va y arriver de toute manière. Mais les formations, c'est la clé de l'avenir de demain. C'est-à-dire que quand il va y avoir un citadin qui va se recueillir dans la campagne, mais autant qu'il arrive déjà…
3: Tu as des vidéos, je crois, en open source. Donc,
4: euh... Oui, oui, toute la chaîne est open source. La chaîne YouTube où je donne les... les... Ben, en fait, là, je me filme souvent, tu sais, dans les champs, dans tout ce que je fais, je, je, je prends la caméra pour expliquer mes, mes petits trucs. Tu vois, par exemple, un repiquage réussi, ben, tu mets de l'eau au fond. Tu vois, tu as pas... Il enfin, y a plein de choses comme ça. Puis, il faut réconcilier les éléments euh, terre-eau parce que souvent, les gens sont en silo. Il y a la terre et il y a l'eau. Non, non, ils sont tous en lien, ces éléments. Air, feu, eau. Euh, enfin, bref. Et justement, il y a quelque chose d'important dans la formation qui est... Cette histoire de brevet, parce que je n'ai oui. pas répondu à ta question. Ce brevet ne concerne pas l'aquaponie. Le brevet concerne la revivification des sols par l'aquaponie. C'est-à-dire, c'est le procédé d'ensemencement. Donc, l'histoire de ce brevet, je vais te dire que pour que j'ai posé un brevet, parce que breveter le vivant, c'est pas ma cam, hein, ce n'est pas mon style, mais j'ai tellement eu d'emmerdes, j'ai tellement eu d'obstacles, d'intimidation, de menaces, et je passerai pas ce... Je vais pas m'étaler sur ce, sur cet épisode très négatif parce que c'est alimenter un égrégore auquel je ne veux pas donner d'aliment, oui, que j'ai surmonté, mais j'ai eu de sacrées emmerdes. Et permettez-moi, désolé d'être un peu vulgaire sur la télé, mais voilà. Si il y a des gens qui m'ont insulté pour avoir posé un brevet, qui m'ont dit, ouais, n'importe quoi. Je veux dire, euh, je ne suis pas une industrie, je suis je suis seule depuis des années à faire ce truc-là. J'ai certes eu beaucoup de supporters, de, de collaborations, de partenaires avec lesquels j'ai développé ce projet-là. Mais j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui ont trahi et pas des personnes de petit niveau. J'ai eu des personnes qui, qui sont dans d'autres sphères et face à eux, je suis rien. Donc, en fait, ce, ce choix de dépôt de brevet, surtout quand tu n'as pas le sou, elle est stratégique. Ça gagne du temps. Ça évite à ce que les appétits industriels ou autres viennent te prendre un travail se l'accaparer, soit pour le mettre dans un tiroir ou soit pour te décrédibiliser. Alors que là, aujourd'hui, le fait de remettre le brevet, de le reverser dans le domaine public, bah, les industries ont commencé à refaire des brevets, mais en fait, quand c'est remis dans le domaine public, il bah, n'y a plus rien qui est brevetable. Tu as compris, en gros, le tricks? Tout à fait. Et je pas le choix que de faire ça. Donc, le brevet a été déposé en 2019. Si ça se faisait dans le monde, je n'aurais pas pu déposer de brevet. Donc, je suis bien la première à innover dans ce domaine-là. D'accord. Mais le but, c'est de l'enseigner. Donc là, je vais le remettre dans le domaine public. Donc en fait, ça revient à protéger le vivant. Tu, tu comprends le. C'est formidable Tout à fait. Hein
5: Tout à fait, parce qu'il y a des gens qui se poseraient la question d'ailleurs. Tiens, elle fait tout en open source, mais elle dépose un brevet. Alors, il y, y en a pour qui ça paraîtrait contradictoire. il y a quelque chose que je n'avais pas compris dans, 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 ta, dans, ta, dans ta, ta technique c'est euh, la difficulté de faire des graines. Oui. C'est un problème ou ce n'est pas un…
4: Alors, dans l'aquaponie, tu ne fais pas de graines. Tu ne vas pas faire de, pas la pas faire de dans graines. La pas, bah, en fait, ça n'a aucun intérêt. Parce que l'idée de faire de la semence, ça veut dire… Faire de la semence, qu'est-ce que c'est la définition C'est mettre une graine dans un sol.
5: Oui.
4: laisser la plante pousser, récupérer les graines et les replanter. Alors, on va, on va zoomer au microscope. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on fait ça Une graine, c'est comme un, une bombe d'ADN. Ok un ADN va être renforcé quand il va enregistrer des comportements de défense face à des attaques. Un exemple, mes brocolis. J'ai planté mes, bro mes brocolis lors des seins de glace en avril, là, euh, début mai euh, 2020. J'en avais 100. Ok, je les ai repiqués, c'était le moment. Ah ouais ah bah 48 heures plus tard, euh, on était en pleine ponte euh, de gastéropodes et de limaces. Ah ben, il n'y a que 15% qui est vivant. Donc, euh, le matin, je vais dans mon champ avec mon petit café et je constate les dégâts de la nature. Et je suis là, je fais « Ah !» Alors, un permaculteur ou d'autres personnes vont dire « Alors, il faut mettre du purin d'ail. » Non, non. Moi, je suis dans la démarche de laisser les pontes, les obstacles naturels se créer. C'est comme ça que la biodiversité fonctionne. Et laisser les plantes développer leur stratégie de défense dans le milieu naturel. Qu'est-ce que ça va faire Eh bien, la plante, par exemple, face à une limace qui va la mordre, elle va développer une, un, un, un système de défense où elle va rendre sa sève plus aversive, plus amère. Boum Elle va enregistrer ça dans son ADN. Et quand la plante va monter en graine et que tu vas récupérer la graine pour la replanter l'année prochaine, elle a déjà dans son patrimoine génétique le système de défense. Tu comprends
0: mm -hmm.
4: Voilà l'intérêt de la semence. La semence, tu ne la fais que en terre. L'aquaponie, c'est pour manger. Il n'y a aucun intérêt à faire de la semence en aquaponie. Pourquoi? Mais parce qu'elle est dans une nurserie, elle est dans, dans un cocon euh, où la plante, on lui amène tout sur un plateau, les nutriments, euh, pas de pucerons. Enfin, tu vois, elle est dans un environnement protégé, donc il n'y a aucun intérêt. Ce que tu veux, c'est de la semence robuste, adaptée à un sol argilo-calcaire au pH de 8.8, adaptée à des attaques de limaces, à des attaques de pucerons. Et ces seules plantes-là qui auront survécu, là, tu récupères les graines et tu les replantes. Et là, tu fortifies le patrimoine génétique d'une espèce de la plante. Et au bout de cinq générations, tu as une espèce et tu as une graine, que je dis, de 4 4 Donc, la semence, ça ne se fait qu'en sol. Le sol, il y a comme une fingerprint, une empreinte digitale. Chaque sol a sa propre empreinte digitale. Donc C'est-à-dire ses caractéristiques, ses complexités, un pH acide ou un pH, ou un pH trop argileux, trop alcalin. Tu, normalement, tu ne fais rien pousser dans les, dans les pH argilo calcaire. Moi, j'avais 8,8. Il n'y a pas grand-chose qui pousse là-dedans, surtout pour de la, du, du potager de la légumière.
5: Alors, pourquoi les, les rendements sont, sont si, si considérables par rapport à la, à la culture normale Je veux dire, dire de dire en... qu'on a, a beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de production
4: Mais En fait, oui, mais parce que il y a un premier facteur qui est celui que je t'expliquais, la succession écologique il va falloir des délais de cicatrisation au sol. Donc, par exemple, dans mon champ, les quelques rendements que j'ai eu par rapport à 3000 mètres carrés, normalement, tu devrais vraiment sortir au moins de la bouffe pour 14, 20 personnes. OK mmh. Là, cette année, il y avait de la bouffe pour 8 dans le champ. Il fait ce qu'il peut, le champ. Il était compacté. Il faut le régénérer, il faut le cicatriser, sauf que les délais de cicatrisation, chez toi, elles vont être d'un mois. Dans la terre, ça va être des années. Donc, la productivité, c'est ce que je t'expliquais. Tu sors de l'hôpital pour courir un marathon, tu, tu vas être zéro. Ah oui, Et donc, le sol, c'est la même chose, ça va être zéro. Et si on est là on est en train de lui mettre une pression productive, allez, on va mettre du purin, du machin, du truc, mais, mais en fait, tu ne restaures pas les services écosystémiques. Si tu es contre les choses, c'est ma manière à hein, moi, moi c'est ma manière de voir. Hein. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça de l'agriculture régénérative. Quand on m'a dit, oh là là, toutes tes limaces, elles t'ont défoncé tes brocolis, fais ci, fais ça. Mais je fais non. Moi, dans ma manière de faire, je ne me mets pas contre le processus. J'ai besoin de restaurer l'écosystème. Donc, il va être déséquilibré. Et en étant déséquilibré, tu vas avoir des pertes de rendement. C'est pour ça que l'agriculture biologique, à un moment, a été considérablement critiquée parce qu'elle a été caractérisée par une baisse de rendement. Tu comprends mm -hmm. Mais ça, c'est un symptôme de guérison, en fait, mais qu'il va falloir intégrer dans notre mode de vie plus tard. Donc, tu comprends que dans l'urgence alimentaire, de, dans de l'effondrement actuel, il va falloir patienter dans l'urgence que les écosystèmes se remettent Épouse. Donc, voilà pourquoi est-ce que, en fait, dans un système en sol, en régénération, il a besoin de temps. Et je veux dire ça, n'importe quel scientifique peut le retrouver avec cette histoire de succession écologique. Il y a des stades où il faut qu'il cicatrise et si on ne prend pas en compte cette impensée agricole, on va droit dans le mur. Donc, c'est pour ça qu'il faut combiner les méthodologies. Donc, l'aquaponie, pourquoi est-ce que c'est sympa et pourquoi ça produit plus vite? Eh bien, dans le développement d'une plante, as ta graine, ok, ça c'est la graine. Mais la graine, elle va d'abord développer ses racines pour ensuite se développer, hein un peu comme quand tu fais de la méditation. D'abord, tu t'ancres et après, tu... tu nettoies le canal, quoi. Mais la même chose pour la graine, c'est pareil qu'un humain. Donc, elle doit d'abord s'ancrer, ça, ça prend un temps, et l'énergie pour la graine dans le sol. Et après, pousse le développement foliaire. En aquaponie, au lieu que la plante développe tu vois, ce système de, de, de racines qui doit péter les mottes, compacter, qui ne trouve pas l'eau, il faut, il faut creuser loin pour aller chercher le nutriment mmh. dans il un sol que ça santé. Et ben En aquaponie, tu es là, et ben, tout circule. Tu lui amènes sur un plateau tout ce dont elle a besoin. La microbiologie, mmh. des nutriments NPK, du calcium, du zinc, du phosphore, bla 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 bla. bla. Donc là, dans ce coup, tu raccourcis ce temps où la graine développe ses racines, parce que les, les plantes en aquaponie ont des petits systèmes racinaires, parce que tu lui apportes sur un plateau tout ce dont elle a besoin. D'où l'intérêt, tu comprends, de pas faire de la, de la semence en aquaponie, ça ne fait pas de sens, ça ne va pas enregistrer de comportement agressif.
1: D'accord, d'accord, d'accord.
4: Tu feras de la graine fragile en aquaponie, alors que tu veux faire de la graine robuste qui pousse dans le sade, dans l'argile et tout ça. Donc, tu combines les, les méthodologies. Donc, en eau, voilà pourquoi ça pousse deux, trois, deux fois plus vite en aquaponie, parce que tu, tu squeezes le temps où la plante doit développer ses racines pour pousser. Donc là, c'est pour ça que ça s'accélère. Et l'eau, elle est euh, bipolaire. Elle est magique, l'eau. Elle est magique, l'eau. Elle est complètement magique. Dans le sol, ce sont les échanges azotés gazeux qui se font. Tu vois, l'azote va se fixer dans le sol par des, par des échanges bioélectriques. OK Je ne sais plus, mais en gros, tu en as un qui est chargé négativement, un positif. Et ce sont les échanges qui sont à travers l'exudation où il y a tous ces trucs-là, l'azote qui se fixe. L'eau, elle est bipolaire. Elle transporte les ions, les cations et les anions. Donc, l'électroconductivité de l'eau est supérieure à l'électroconductivité du sol. Mmh. Et donc, ça, ça vient stimuler les racines et les nourrir. En, ta... c est, c est, c est un... en fait, c'est un liquide amniotique, l'aquaponie. Me... C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter l'eau. C'est un liquide amiotique qui, qui nourrit constamment. Et c'est donc... pour ça qu'il faut gérer cette population de micro-organismes micro pour que ça soit stable. Parce que c'est la même eau que tu retrouves dans les racines. Oui. Je sais pas ouais. si vous vous souvenez quand vous êtes gamin, ouais, vous arrachez euh, les arbres ou les euh, ou les plantes, c'est humide les racines. Mm -hmm. Tout le monde se souvient de ça
5: Oui. Ben, je ne sais pas, j'ai arraché beaucoup de plantes, mais bon. Parisien, <rire> en tout cas, c'est pour ça qu'il y a une telle économie d'eau avec un système par rapport ouais. à.
4: Oui, il y a entre 85 et 90 d'économie d'eau en fonction, des, climat. genre, ouais. en fonction oui. des climats. En fonction des climats. Pour moi, ça, c'est des données tropicales. Alors, il y en a qui disent la même chose en France, gna, gna, gna. non, 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 moi je demande à vérifier, il y a quand même, on est dans le sud-est de la France, on a des gros problèmes de sécheresse, et ça va aller de pire en pire, donc là, moi je communiquerai précisément le pourcentage au bout d'un an d'expérimentation dans la Drôme. Mmh. Ok, là de août jusqu'à maintenant, effectivement, je peux confirmer les... il n'y a... a même que 15% à 10% d'évaporation. De... Enfin, en fonction du bâtiment géothermique que tu
3: On est toute façon.
4: on est en Bretagne, <rire> il y a souvent de la pluie. Eh <rire> bien, on attend dans un, dans un climat un peu plus humide à moins d'évaporation, tu vois. Mais il des mais voilà, c'est vraiment en fonction du climat. Tu fais ça en Afrique, euh, dans le Sahel, il va falloir déployer des systèmes euh, enterrés pour éviter euh, l'évaporation. Ben voilà, il y a plein de choses. Il faut connaître en fait euh, l'ensemble des, euh, des des paramètres dans lequel tu vas implémenter ce système-là.
5: Et, et, et la serre, euh, quelle est le, la nécessité d'une serre
4: Alors euh, déjà éviter les pluies. Les pluies sont réputées pour être acides. Et mmh. puis, euh, et bah, tes bactéries, celles que tu as dans le sol, elles fonctionnent euh, au minimum à, à 13-14 degrés, c'est la, tempér 13, la température optimale pour que tes bactéries fonctionnent et fassent leur travail dans l'aquaponie. Mmh. Okay Donc moi, je calibre en gros le bâtiment en fonction de mes bébés bactéries. Quoi Qu'est-ce qu'elles ah ont besoin oui. pour vivre Donc, si tu as observé en hiver, il n'y a, a pas de feuilles aux arbres. À quoi c'est lié ça et Parce que toutes les bactéries, tout le système vivant descend dans le sol et parce que le sol se refroidit passant en dessous de 13 degrés, ça vient mettre en latence le travail de la photosynthèse, le travail de l'exudation, le travail… Ça vient mettre en latence tout, ces, tout cet équilibre. C'est ça le, le, le truc des saisons par rapport aux saisons tropicales où tu es toujours à 15, 20 degrés. Donc là, mmh. la nature travaille tout le temps. Mmh. Donc, ces bactéries, pour travailler, pour faire un arbre, pour faire une tomate, pour faire une salade, elles ont besoin de, de conditions optimales, 13 degrés au minimum. Ça tombe bien, normalement le sol est à 13 degrés, c'est pour ça qu'on creuse jusqu'à 60 cm dans, les, dans tout ce qui est bâtiment, pour pouvoir mettre hors gel. Voilà pourquoi est-ce que j'enterre les serres quand je le peux, ou je l'ai semis en terre, ou je crée de la géothermie avec de la terre autour. Parce qu'il faut maintenir de manière économique, hein, tu ne vas pas chauffer, tu ne vas pas si, tu, tu, tu vas chauffer avec le soleil, tu vas créer de la géothermie aussi euh, avec la géothermie du sol. Et donc, tu vas mettre les conditions optimales pour que cette, ce système fonctionne toute l'année. Mmh. Si tu mets une serre tonneau, tu vas avoir moins de rendement en hiver. Parce que tu vas avoir des températures inférieures à 13 degrés, donc un ralentissement du processus de transformation de la défécation des poissons en nitrate et donc un ralentissement de la croissance des plantes, tu comprends
3: Et les poissons, le on les mange ou pas les gens les, euh, Comment vous faites avec les poissons après parce qu'il y a un moment où ils meurent
4: ils alors, sont... oui. Oui. Mais alors moi, je ne mange pas mes poissons, moi je travaille avec eux et ça c'est ma vision, mais pour les gens qui mangent des poissons, eh bien, ils sont libres de faire de la pisciculture, c'est-à-dire dans ces cas-là, il faudra séparer les alevins des adultes, sinon les aliments vont être la nourriture, vu que les populations s'auto-régulent, hein, dans un ah, espace. Oui. Moi, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est comme dans les rivières, ils ont pas besoin de nous, hein, les poissons, normalement, pour réguler, enfin, c'est une histoire de régulation, depuis quand l'homme maîtrise tout et régule tout, quoi. Makes no sense. Anyway, donc dans les bassins de pisciculture, c'est soit tu fais de la culture pour, pour avoir aussi une production euh, piscicole et moi, je ne m'y oppose pas même si moi je, moi, je ne fais pas de production. C'est pour ça que dans mes formations, je dis bah faudra appeler un pisciculteur pour euh, défoncer un poisson. Pour, euh, voilà Moi, ce n'est pas ma, ma tasse de thé, je ne peux pas ça. Je n'arrive même pas à écraser un insecte. Donc, euh... eh oui, bien sûr. Donc, je donc, je... voilà. donc, moi, je ne les mange pas. Mais je ne vais pas empêcher les gens qui sont encore dans leur chemin et qui mangent encore des poissons de produire.
5: Oui, mais enfin, on n'est pas obligé. En tout cas, est... On est... quand on fait de l'aquaponie, ce n'est pas forcément de l'exploitation des animaux.
4: Exactement. Il y a des ouais. manières de faire. Mais euh, vu que je ne suis pas tu vois, en train de créer des contres et des machins, y a... il en faut pour tout le monde. Et donc, il y en a qui vont exploiter, oui, les bassins. Et notamment, l'aquaponie classique, traditionnelle, surcharge les bassins et ça, ce n'est pas ma tasse de thé. Oui. Est-ce
5: que… Je, je reviens… Bonjour Minou. Je reviens encore à ma question de tout à l'heure. Euh, est comment est-ce que c'est adaptable pour une personne isolée chez elle dans ce Alors, Qu'est-ce qu'on peut adapter dans ce cas-là
4: dans, bah dans ces cas-là, il faut euh, une bonne géothermie. Donc moi, ma serre, par exemple, tu vas récupérer des pneus. Tu vas récupérer de la terre, de chantier. Moi, j'ai fait toute ma serre en Earthship. Vous connaissez le Earthship Oui, c'est tout gratuit, quoi. Est ce que la Terre te donne euh, Le Earthship, c'est euh, le fait de construire des, des choses en bâtiment en utilisant... Mimine euh... Enough Thank you Elle
5: parle anglais ton chat, c'est extraordinaire
4: <rire> En gros, c'est euh... j'ai récupéré des pneus, c'est faire des constructions en pneus. Donc, il y a 360 pneus et, euh, qui sont remplis de terre. Et par-dessus, j'ai mis un grillage de poule et après, j'ai fait la projeteuse, euh, j'ai fait un terre paille.
5: Ça, c'est pour faire quoi
4: Pour faire la serre géothermique Pour faire la
5: serre. Ah, oui, S'il ouais. n'y a pas de serre, on ne peut rien faire.
4: En aquaponie, ça va être compliqué. À moins de vivre dans les pays tropicaux. Là, il oui, y a il pas faut de, de la place. place. Et voilà. bah, en fait, pour une famille de 3-4 personnes, tu peux faire un petit système qui fait à peu près 2-3 mètres carrés, 4 mètres carrés.
5: Ah oui, c'est possible.
4: Oui, c'est possible. Bien sûr que oui. Là, c'est vraiment des petits systèmes euh, faciles à mettre en place. Dans les pays tropicaux, il faudra juste avoir un toit euh, clair, par exemple en polycarbonate, pour que les, pour pas que la pluie tombe dans le système. Des tout petits systèmes, c'est vraiment faisable. Sur des plus grandes, excusez-moi, hein, je suis désolée. Non, mais... <rire> Pardon. Va falloir... ah, on
5: va peut-être libérer Minou. Aussi, la de... fin. <rire> façon, ça, non,
4: c'est. Non? Ouais, ouais, non, tout va bien. C'est toujours Et... comme ça. Euh,
3: est-ce que tout ce dont tu parles, dans tes, ça sera dans tes formations de toute façon
4: Mais est-ce mm -hmm. que tu as des vidéos là-dessus, je crois, non Alors, il y a déjà des petites vidéos euh, sur YouTube euh, pour expliquer les choses, mais ça reste relativement très très court. Et, euh, et en fait, dans les formations, l'idée, c'est de faire voir les schémas, de faire voir comment est-ce que tu peux construire à petite échelle, donc à chaque individu qui peut développer son petit système, et surtout dans les villes. Et après, il y a tout ce qui est lorsque tu es agriculteur et que tu as plusieurs hectares à régénérer. Donc, il y a vraiment différentes stratégies à déployer. Mais rappelle-toi que le lien est obligatoire. Parce que si tu es tout seul dans ton coin, c'est quand même sympa d'être en lien avec son voisin. Sinon, tous les jours, tu es marié à ton système. Oui, c'est ça. Donc, tu t'en vas en week-end. Non, 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 non. Les poissons, ils vont manger comment Donc, pareil, pour nourrir tes poissons, essaye de faire de l'élevage d'insectes. Donc ici, on fait de l'élevage de grillons, de l'élevage de verre de soie. Euh, pardon, de farine, j'aimerais bien verre de somme mais euh, c'était dans la région de verre de farine. Voilà, nous, on expérimente tout ça, mais des insectes endogènes, c'est-à-dire qu'ils sont en rapport avec euh, ton écosystème. Ce qui fait que tu es en boucle. Donc, tu fais de l'élevage d'insectes, tu nourris tes poissons, tes poissons nourrissent tes plantes, tes micro-organismes, ça, tu les laisses en place, mais s'il y a un petit loupin de terre, eh ben, tu vas euh, servir les micro-organismes pour ensemencer le loupin de terre et tu récoltes. Et, et, et la tu récolte
5: nourrit les insectes. Oui. Et la récolte, rire les insectes.
4: La récolte, le, le, le compost, parce que je fais aussi de, du lombricompostage. J'élève ai des verres de terre.
5: Mais c'est compliqué.
3: Euh, les... bah, c'est compliqué, mais... Bah,
4: ça prend, c'est très simple. C'est recréer
5: un écosystème ouais. dans un petit espace fermé, comme si on était sur Mars. C'est ça. C'est évident que c'est compliqué, mais c'est faisable. Et, oui, c'est faisable. Et, et, et donc, euh, quelqu'un qui pourrait disposer de 3, 4, 5 mètres carrés euh, pour faire une serre, il n'a pas besoin d'autre chose. Une fois que la serre est faite, ça ne va pas déborder au-delà de, de ces quelques mètres carrés où, il y a, en plus de la, où la serre, c'est simplement une partie de l'espace nécessaire.
4: Non, non, la serre, tu mets tout dedans. La serre, tu vas faire tes semis dedans, tu as ton système d'aquaponie. Euh... Les poissons bah, sont alors... aussi dedans ah oui, oui, bien sûr. Pour les poissons. Alors, pour des petits espaces, tu ne fais pas les mêmes trucs que je fais là, avec les tuyaux. Bien
5: sûr, bien sûr, espaces, bien sûr. C'est impressionnant.
4: Tu vas favoriser le, le, la culture en média qui est plus petite, qui, euh, mais par contre, qui nécessite plus de maintenance. Donc, oui, tu sais, tout... les bacs avec les billes d'argile, ça, 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 ça crée des conditions, ce qu'on appelle anaérobiques, et ça va des fois développer les, les mauvaises bactéries. Donc, il y a plus de maintenance voilà. à faire. Oui. Là, moi, je fais du système en ce qu'on appelle en deep water culture. C'est-à-dire que je mime. En hydrologie, une rivière. dans mmh. mes tuyaux, mais tuyaux sont pleins. D'habitude, les tuyaux, ils ont que que 1 cm. centimètre. Moi, je travaille comme une rivière. Il y a une pompe à 14 mètres par heure qui envoie la sauce dans les systèmes oui, oui. comme dans une rivière.
5: Enfin, ça, ça va pas concerner tout le monde. Non. Euh, et, et avec un petit un petit système euh, comme ça de quelques mètres carrés, à ton avis, on peut nourrir une famille
4: Oui. Après, une famille de… Bah oui, bah, ça dépend. Après... Alors, attends, oui, pas de 25 famille.
5: personnes, la famille, mais… Ouais,
4: Et puis, ça dépend des régimes alimentaires. Parce qu'il y a des gens qui mangent encore des œufs, il y a des gens qui mangent encore du poisson, de la viande. Donc, il faut faire avec tout le monde. Donc, ça va nourrir une famille sur le point de vue végétal déjà. Donc, des plantes aromatiques, des, f... des légumes feuillus. Tu peux faire du légume racine. Là, j'ai fait de la courge, de la tomate, persil, basilic, salade. Là, je vais tenter les poireaux. Je n'avais jamais fait de poireaux et en Asie, faire des poireaux, je n'avais pas envie d'en manger. Donc, en fait, tu peux euh, voilà, produire une production. Si tu manges des poissons, bah, ça va te produire des poissons. Mais il faut bien veiller au cycle de reproduction. Donc, des alevins, pour devenir une taille adulte, c'est quand même 6 mois, 9 euh, mois. Ça, en fonction de la, de, du type de poisson que tu fais. Euh, tu peux faire des crevisses. Tu peux faire différents trucs comme ça. Donc, voilà, pour un régime, en tout cas, ça permet d'apporter un petit peu euh, une, une résilience alimentaire, donc un système résilient tampon où déjà, tu vas pouvoir nourrir... Euh, tu vas pouvoir manger des légumes frais, sans intrants et économiser de l'eau.
5: Et même des, fruits.
4: même des fruits. Ah bah oui, tu peux faire de la fraise. Moi, je faisais de la papaye au Vietnam. Donc, la je faisais papaye. partir tous les papayes. arbres Oui, je faisais démarrer les arbres euh, et quand ils faisaient 70 cm de hauteur, je les retransplantais dans le sol. et ben, Ce que j'observais par rapport à un papayer qui a suivi le chemin classique, sol, 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 par rapport à celui qui a connu l'aquaponie puis après sol, eh bien, il était beaucoup plus robuste et il, il, il poussait deux fois plus vite.
5: Et quelqu'un qui suivrait tes formations, il pourrait arriver à son résultat au bout de combien de temps
4: euh, Le résultat, c'est-à-dire l'ensemble C'est-à-dire de...
5: arriver à manger et à, faire, et à nourrir aussi minou, parce que le chat, <rire> il peut avoir envie d'attraper les poissons, sinon.
4: Bah là, c'est le but. <rire> Mais faut il faut qu'il se <rire> Par contre, moi, je ne moi, peux pas tuer les poissons. Euh, en gros, alors avec la période de construction, si vra... tout petit, euh... allez en trois mois, même pas, avec la... Inclu... incluant la construction de la serre, si tu es vraiment motivé et que tu es organisé avec des voisins, et en fonction de la taille de la serre, imaginons une serre de 10 mètres carrés, donc pas besoin de déposer euh, une déclaration, enfin un permis de construire. 10 mètres carrés de serre, euh, 4 mètres carrés de culture, euh, en low-tech donc avec de la récupération. Donc, ça prend du temps hein, récupérer en low-tech hein, ou alors si tu as les moyens, tu, tu achètes direct. En trois mois, tu es résilient. Dès que le système en fait est construit et est en marche, tu as une première euh, rendement au bout de cinq semaines. Mmh. Donc, là, la zone d'insécurité alimentaire par rapport à un service écosystémique dans la terre et par rapport à l'eau est beaucoup plus résiliente. Nous, on a, nous là, face à, à, la, à la problématique, on a des années à venir en danger. Et si tu instaures ces, ceint ces ceintures alimentaires basées sur la régénérative, une fois que c'est construit, tu as cinq semaines de résilience,
1: de risque. En
5: tout cas, c'est le plus rapide qu'on peut espérer… Euh dans une période où les gens s'y prennent au dernier moment, ils se disent « ah, c'est la catastrophe, je n'avais pas prévu, je ne me suis pas formé », ils peuvent quand même s'en sortir au bout de quelques semaines.
4: Et tu as même aussi des systèmes, et je vais oser en parler chez vous ici pour la première fois, en exclusivité pour le coup, je suis en train de faire des expérimentations sur euh, ce que j'appelle la relocalisation du cycle du phosphore. Donc, il faut savoir que le phosphore, il n'y a que cinq gisements dans le monde, Maroc, Russie, euh, Tunisie, et j'ai oublié les autres pays. Et donc, on est en train de ruiner le monde pour aller extraire le phosphore, l'amener ici, la cheminée à coups d'avion, de cargo, l'incinérer in, pour pouvoir en faire des petits engrais qu'on dépose là, sous forme de billes dans les champs. Okay Ça fait partie des engrais. Le phosphore, il est limité dans le monde. Plein d'études scientifiques nous alertent en ce moment sur, attention, euh, les mines de phosphore, c'est une bombe à retardement et sans phosphore, il n'y a rien qui pousse. D'accord. D'accord, la plante, elle a besoin de MPK, nitrate, phosphore, potassium. Et le phosphore, c'est un danger. Donc là, si tu veux, face à cette problématique dans le monde où, où, où le phosphore est extrait dans des mines... Euh, et je vous renvoie à, à faire des recherches et tous ceux qui vont nous regarder à, à s'instruire les gisements de phosphore, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire économiquement et quel est le, le problème. Eh bien, je travaille sur la récolte des urines. Parce que l'urine, comme je dis, notre pipi est magique. Notre, notre pipi contient énormément de phosphore. Donc, je suis en train de travailler en cycle d'eau fermée, une sorte de phytoépuration comestible, où non seulement je fais pousser des, des plantes à partir de mes urines, donc, c'est un procédé expérimental que j'ai commencé aussi depuis août dernier et sur lequel je ne, je, je ne, je ne, je ne raisonne pas pour l'instant parce que les gens ne sont pas prêts à comprendre. Ils peuvent manger de la défécation de poissons, ça n'y a pas de problème, mais manger de leur pipi, il euh, y a comme une barrière. <rire> non, mais c'est ouf!
5: <rire>
4: la mais euh, ça n'est rien.
3: J'ai vu une vidéo il euh, y a peu de temps où ces deux personnes qui ont, eu, donc, ont récolté euh, leur pipi et. Ils ont fait une expérience en double aveugle. D'un côté, ils ont arrosé avec de l'eau normale, et de l'autre côté, ils ont arrosé avec de l'eau mélangée avec de l'urine. Où tu vois la différence hein. Les légumes ils sont beaucoup plus hauts et ça a poussé beaucoup plus vite. Hein.
4: Dans nos urines, nos urines sont abiotiques, c'est-à-dire que elles sont connues pour ne pas pour ne pas comment -ce dit en français, pour ne pas transporter trop de bactéries. La défécation, c'est autre chose. Hein. C'est un max de bactéries, euh, mais l'urine, non. Par contre, c'est une solution magique, très phosphorescente, très nitratée, avec beaucoup d'ammonia et plus toutes les traces, les, la vitamine C, euh, le zinc, on a tous les nutriments. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui fertilisent les sols avec de l'urine. Ça, c'est vieux comme le monde. Ah Parce là, ouais. Ce que là, ce est en train de faire, c'est une sorte de... <rire> J'appelle ça... Euh, je ne sais pas comment appeler ça, mais j'appelle ça le, 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 la relocalisation du cycle de phosphore. C'est-à-dire que dans deux bacs, je prends deux bacs en low-tech. Je vais prendre un bac d'une cuve IVC, je vais installer une pompe et je vais prendre un autre bac où je vais faire cultiver mes plantes. Et je vais mettre mes urines et je vais respecter les conditions aérobiques pour cultiver des bactéries qui vont transformer mes urines en solution nitratée. Et ce que j'observe, en ce moment, c'est supérieur à l'aquaponie. Mais bah, dis donc, et en cas d'effondrement, tout le monde va pouvoir le faire. Ah Parce que l'aquaponie, elle a des limites. C'est génial, hein. Mais ça, c'est quand on a le temps. Il faut aller trouver les poissons. Il faut maintenir les paramètres de la pisciculture. Il y a beaucoup de choses à gérer en aquaponie qui fait que ça va être résilient jusqu'à un certain point. Donc moi, je suis déjà en train de préparer, là, depuis le mois d'août, qu'est-ce qui va se passer en, en cas d'extrême urgence? Une explosion à Beyrouth, puis personne à bouffer. Qu'est-ce qui se passe? Tu installes en urgence ces deux bacs en circuit continu et tu vas relocaliser tes urines et tu vas les potentialiser. Tout va être dans un circuit fermé. Ouais, et ça, pour l'instant, je ne peux pas encore divulguer toutes les données, mais moi, je suis bluffée de voir que dans un circuit d'eau fermé, tu vas mettre tes urines. Alors, bien sûr, hein, moi, j'ai un rythme alimentaire. Je n'ai pas pris de médicaments depuis sept ans. Euh, je suis principalement végétarienne et végane. Je fais attention. Euh, par exemple, je suis carencée en fer. Donc, c'est un peu pénible. Donc là, il y a des carences en ce moment dans, dans le protocole expérimental que je fais où il y, y a des carences en fer. Mais je mélange, par exemple, des urines de femmes enceintes, de mes collègues. Et là, je des choses. Donc, il y a vraiment des choses. Bon, voilà, C'est un protocole de recherche là, que je fais euh, depuis le mois d'août. Et je communiquerai dessus sûrement au bout d'un an, ou avant, si besoin, si jamais... Moi,
5: je risque d'avoir une très bonne idée. On a hâte de voir tes formations. Oui. Est-ce que... Je suppose que tous les poissons ne se prêtent pas à ce genre de technique. Il faut trouver des poissons particuliers.
4: Alors, c'est soit tu fais du poisson endogène. Donc ici, je pourrais faire de la truite. Mais alors là, ça veut dire qu'on... Prendre de la place Hein
5: ça prend de la place les truites, c'est des poissons qui ont besoin d'espace quand même.
4: Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas densifier, mais il y en a qui densifient, il y en a qui font de la truite arc-en-ciel, c'est une catastrophe. Il y en a qui font. Enfin bref, tu peux faire du bar, de la truite, de la perche. Des
5: y y petits, a petits qui... poissons, non
4: Tu peux faire de la carpe coye, tu peux tout faire. Ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que la truite, à 20 degrés, elle va faire la tronche. Et ici, on a des étés où il fait 55 quand je pose le thermomètre sous le soleil. Mmh, bah oui. Où mon eau atteint 31 degrés. Donc moi ici, je fais du tilapia parce que en hiver, il fait froid, mais tant que mon eau ne descend pas en dessous de 14-15 degrés, c'est pas trop létal pour le poisson euh, tropical. Là, je fais du tropical parce que j'ai une serre géothermique qui maintient mmh. le chaud. Et si j'avais de la truite, en été, elle meurt. Elle est déjà au Bain Marie. Le ouais. bar, il est un peu plus résistant. Tu vois, en fait, en fonction de l'espèce, il voilà, y a beaucoup de paramètres à gérer. Ouais, ouais. En banque je fais des études comparatives entre aquaponie et relocalisation du cycle du phosphore. En termes de productivité, par exemple, j'ai beaucoup plus de stabilité euh, microbiologique dans le système de relocalisation du phosphore par rapport à un système d'acoponie où la microbiologie il va falloir... Euh, et voilà, il ne faut pas qu'il y ait des zones anaérobiques et parfois les, les, les défécations de poissons, euh, il faut une bonne filtration de solides. Alors que oh, quand tu fais que d'urine, il n'y a pas ce problème de, de boue. Ouais, euh, les bon poissons,
3: on ne peut pas leur donner... Euh... Autre chose à manger que des insectes qu'on fait soi-même, qu'on élève
4: soi-même en attendant en d'avoir attendant un élevage d'insectes. Bah en fait, euh, c'est là que tu vois quand tu as un effondrement et que tu as une rupture de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, tu ne trouveras pas tes granulés. Les granulés, c'est fait à base de farine, de produits transformés qui viennent des quatre coins du monde. Il voir ce qu'il y a dans les granulés de poissons. Ah c'est bon. pour ça que, euh, que, les, que, que les plantes sont carencées en aquaponie parce que beaucoup de gens nourrissent les poissons avec des granulés. D'accord. Il n'y a rien. C'est comme pour nous. Tu mets de la bonne food, de la bonne nourriture, ton caca va être extrêmement riche, va faire de l'engrais compostable par les toilettes sèches et ton microbiote va être bien. Tu prends de la nourriture pourrie, ton microbiote va être malade. C'est la même chose pour les êtres, les êtres, les êtres vivants. Donc, en fait, <rire> les gens qui
3: vont faire de l'aquaponie, il faut qu'ils soient bio et végétariens.
4: Ceux qui font de l'aquaponie, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut que les poissons mangent équilibrés, sinon ils auront des carences. Dans leurs plantes. Donc, il faut des protéines. Il y a des poissons qui sont à base de régime protéiné. Il y en a qui vont manger des épinards, des, des déchets. En fait, il faut observer, tout est dans la nature. Toutes les réponses sont dans la nature. Et dans les rivières, ils mangent tous les poissons en fonction du régime élémentaire de chaque espèce. C'est pour ça que j'ai travaillé sur un système un peu plus résilient qui va au-delà de l'aquaponie et qui inclut le, le qui inclut la valorisation et l'optimisation des urines humaines et donc ça relocalise nécessairement le phosphore. Parce que cette histoire de, de, oui. de c'est une clé incroyable. C'est, c'est, moi je, je suis, euh, ça fait 7 ans que je fais de l'aquaponie, hein, c'est beaucoup. Mais tu l'as hein. pas vu, tu l'as pas vu la vidéo où les deux gars ils utilisent l'urine. Tu l'as pas vu. Si, dans la terre, mais là on l'utilise dans la terre. Ah oui, dans là, la terre. Parle, oui. Là je te parle de 1 j'économise 90% d'eau. Donc, je suis dans le Sahel, dans le désert. Je remplis une fois mon bac. J'ai un panneau solaire qui fait fonctionner ma pompe. Et j'ai un endroit où je fais pousser des plantes pour manger. Et ben j'ai juste à pisser dans mon bassin pour nourrir mmh. mes plantes. Mmh. En système d'eau fermée, 90% d'économie d'eau. Et ben je mesure oui. mes urines. Donc, tu vois, je ne perds aucun nutriment. Je vais manger les plantes. Je vais remrendre les nutriments, je les remets dans mon pipi, je les redistribue à mes plantes. Le cycle est entièrement fermé.
3: Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de nous amener euh, l'adresse voilà, euh, la, de ton site, euh, de tes vidéos, tout ça, qu'on qu les mette en dessous, euh, en dessous de cette vidéo-là quand elle va passer sur la web TV. Merci. Et, euh, qui sort au Canada, enfin dans tous les pays francophones. Donc, euh, voilà, on est tous là pour, euh, pour ça, hein, pour faire avancer le chemin
5: donc merci merci infiniment Céline Basset c'est très enthousiasmant et, et très passionnant tout ça et je pense que ça va apporter beaucoup aux gens qui nous écoutent donc euh, on se reverra c'est sûr et puis on attend aussi des, des nouvelles de tes formations à très bientôt merci, merci.
3: à
4: très bientôt merci
3: salut. et moi aussi je te dis au revoir j'étais passionnée par un, un domaine qui ne me passionne pas trop d'habitude donc euh, bravo tu as réussi et euh, merci beaucoup et bonne fin de journée à toi merci
5: salut bye bye salut.
2: Ben aujourd'hui, on va parler de, de la maison, de notre maison qu'on a construite en 2011-2012 et qu'on a terminée en 2013, dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors en trois mots, euh, c'est une maison autonome, bioclimatique et naturelle. Ce qu'on a voulu faire quand on s'est installé, c'était de, de construire une maison que tout le monde pouvait construire et qui soit à la fois respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'humain et disponible pour tous, avec des matériaux qu'on trouve en abondance, qui coûtent peu cher et qui permettent à chacun de construire sa maison lui-même. Quand on a acheté le terrain, on n'avait pas de budget. On a réussi à emprunter 20 000 euros et avec ces 20 000 euros, on a acheté le terrain. Ensuite, moi j'étais prof, prof d'anglais à l'époque et ça m'a permis de, de payer des matériaux au fur et à mesure qu'on construisait la maison. L'ensemble de la construction, euh, si on, on, a, on ajoute à ça euh, l'autonomie en électricité, c'est-à-dire les panneaux solaires, l'éolienne euh, et tout le matériel électronique qui va avec, plus l'autonomie en eau, la pompe, la cuve, les gouttières et la nourriture des volontaires qui sont venus participer au, au cantier, ça nous a coûté environ 30 000 euros. Pour la manœuvre, j'ai décidé de fonctionner de la manière que j'avais euh, découverte en Thaïlande, lorsque j'ai découvert un peu la permaculture, de, de choisir d'abord des techniques en fonction de, de mon éthique. Je voulais travailler la terre et la paille, et d'en profiter pour partager ces, ces techniques et cette, cette, cette passion que j'ai pour les matériaux naturels de la partager avec d'autres gens qui voulaient apprendre en même temps. La synergie était trop bonne pour, pour passer à côté. Et donc, j'ai diffusé sur des réseaux euh, bah, de construction naturelle, de permaculture, d'éco-villages, etc., notamment la revue Passerelle Éco. On a eu des gens qui étaient vraiment passionnés, qui avaient envie de construire en terre et en paille, et qui sont venus sur des périodes de chantier qui ont duré deux mois chaque année, les deux mois d'été. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de vie grâce à ce projet, et, et nous... On a aussi beaucoup grandi de, ce, de ces chantiers participatifs. Et puis, euh, on passe beaucoup de temps à échanger, à se distraire, à aller à la rivière quand il fait chaud. À, à, à... Beaucoup d'autres choses se sont passées autour de ce chantier. Le but, ce n'était pas de travailler comme des dingues, c'était de prendre son temps, de découvrir la matière, d'être créatif et de vivre une expérience humaine euh, sans, sans précédent pour la plupart d'entre nous. La maison n'est pas connectée au réseau, elle est entièrement autonome en électricité, c'est-à-dire qu'on a un parc de batteries, qui est assez faible, 4 hein, batteries de 250 ampères, on a euh, un équivalent 2000 watts de panneaux solaires et 700 watts d'éolien, qui fait un bon compromis puisque bah, quand on n'a pas de soleil pendant 15 jours, euh, les panneaux solaires vont donner peu, l'éolienne elle va tourner, parce qu'en général quand il n'y a pas de soleil il y a du vent. Et l'éolienne elle a un avantage, c'est qu'elle tourne aussi la nuit, donc elle est moins performante, beaucoup moins performante que des panneaux solaires, mais elle nous permet de combler un trou important. On a construit l'éolienne avec une association du coin qui s'appelle l'Atelier du Soleil et du Vent et qui permettent à des gens comme ça de construire leur éolienne chez eux. Et c'est des éoliennes qui sont très performantes et qui tournent à très petit vent. Alors là, c'est est le local technique hein, où il y a les batteries. Donc ça, c'est des batteries qu on que j'ai récupérées. Donc c'est des petites batteries de 2 volts chacune. Enfin des petites batteries, des grosses batteries. Il y en a 12. Donc là, on est en 24 volts, 24 volts qui sont régulés, donc où il y a les panneaux solaires et l'éolienne qui viennent charger ces batteries, et euh, c'est régulé avec un petit régulateur solaire, et ensuite transformé avec le convertisseur qui est là-bas en 220. Donc il y a un tableau 220 là, ici, qui n'est pas très très propre, parce que assez récent, puis pas encore tout à fait fini, et ici un tableau électrique pour le 12 volts, avec une résistance de dissipation, si jamais il y a trop de courant, il faut continuer à dissiper cette énergie, puisque sinon ça va affecter les panneaux solaires. L'emplacement du poêle est central. Euh, la maison a été conçue avec beaucoup d'inertie à l'intérieur et beaucoup euh, d'isolation à l'extérieur. Ce qui fait que le poêle va chauffer l'air ambiant, mais aussi chauffer les matériaux qui sont un peu partout autour de nous. Le bois vient de la forêt qui est au fond du jardin, donc ça c'est très pratique. Et l'idéal, je dirais, c'est de ne pas avoir besoin de trop chauffer sa maison. C'est pour ça qu'on on utilise aussi l'énergie solaire. Quand il fait soleil, on ne chauffe pas. Euh, en général, le, la véranda chauffe la maison, euh, la baie vitrée chauffe la maison, euh, donc on n'a pas besoin d'allumer le poêle. L'inertie de la maison permet aussi de ne pas chauffer la nuit, c'est-à-dire qu'on va, on va chauffer le soir, un dernier feu, monter la, la température à, à 21-22 degrés le soir, et puis la nuit, la température va redescendre et le matin, il fera frais. Mais la température ressentie dans une maison en terre est bien différente de la, mais, des autres matériaux en général. C'est-à-dire que même à 16 degrés, on a un ressenti confortable. Et puis on chauffe aussi l'eau sanitaire avec un chauffe-eau à bois que nous avons construit nous-mêmes sur le modèle du Rocket Stove avec l'inspiration d'autres personnes, notamment Permaculture Design qui à l'époque en avait réalisé un. Alors, on chauffe le ballon, qui est un ancien ballon à gaz, dont on a retiré le moyen de combustion à gaz dessous, qu'on a remplacé par une chambre de combustion de, de rocket stove, un peu améliorée, hein, qui nous permet d'avoir une combustion performante, c'est-à-dire propre, mais aussi très chaude, qui va chauffer le volume d'eau à environ 70 degrés. Et cette eau-là, elle va rester utilisable jusqu'à qu'elle descende en dessous de 40 degrés. À peu près deux jours d'autonomie de, euh, en eau chaude, c'est quand on a allumé le chauffe-eau. Et ensuite, l'idéal, ce serait de coupler à ça un chauffe-eau solaire. On a déjà un chauffe-eau solaire pour les, les adhérents de l'association qui viennent, mais pas sur notre maison. Quand on va changer de chauffage, puisqu'on va changer de chauffage, on va utiliser la technologie Rocket Stove, et vous allez trouver des vidéos sur notre chaîne euh, qui sont liées à ça. On va mettre un poêle très performant et on va construire de la masse autour. Et donc, la chaleur ne va pas servir à rayonner et à chauffer l'air, elle va chauffer la masse thermique qui, elle, va chauffer l'air ambiant, mais de manière douce et diffuse, et aussi de manière plus agréable encore que le rayonnement direct du poil. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on aura une combustion beaucoup plus efficace et une manière de chauffer beaucoup plus efficace aussi. Et on espère aussi rajouter un échangeur d'eau pour pouvoir chauffer l'eau grâce au poil qui chauffe la maison. La maison est complètement autonome en eau aussi. Depuis qu'on s'est installé dans la petite maison, les, les anciens toits à cochons, on avait installé une cuve de récupération d'eau, on a mis des gouttières partout. Et cette eau-là, elle est filtrée à 10 microns pour l'ensemble des usages de la maison. Hein. Et on a un deuxième filtre pour l'eau potable qui se trouve sous l'évier avec ce qu'on appelle la microfiltration. Alors ici, on a la toiture de la maison, la gouttière, la descente de gouttière, on peut filtrer déjà en mettant un petit grillage ici pour éviter les feuilles qui tombent des arbres et qui vont salir on arrive dans un bac bassin de décantation et quand le bassin se remplit l'eau dépose ici toutes les microparticules les souillures organiques qui sont dans l'eau et le trop-plein de ce bassin de décantation va dans notre cuve le trop-plein il faut toujours un trop-plein à tout stockage d'eau. Le trop-plein va dans une mare de biodiversité. Au-dessus, ici, on a fait une cabane isolée. Il ne faut pas que la pompe gèle. Hein. Et on a mis ici notre groupe hydrophore. C'est une pompe qui vient pomper l'eau, si possible, au milieu. Pas en haut, pas en bas. Et à cet effet, on a mis un poids sur la crépine. La crépine, c'est le petit bout du tuyau qui pompe l'eau. Et ici un ballon qui flotte en surface ce qui fait qu'on a toujours la crépine au milieu du niveau d'eau ici où l'eau est la plus propre. Euh, la pompe qu'on a choisi nous c'est ce qu'on appelle un groupe hydrofort et c'est une pompe avec un surpresseur donc ça permet d'avoir une réserve d'eau sous pression qui permet d'éviter quand on ouvre le robinet que ça déclenche la pompe systématiquement parce que ça voudrait dire ouvrir, fermer, la pompe s'allume, s'éteint et ça c'est très mauvais pour les pompes. J'aurais un petit conseil euh, dans ce domaine-là, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Orzag et qui a conçu un site internet qui s'appelle Autarcie, Autarcie EAU. Euh, et vous allez trouver sur ce site toutes les informations qui m'ont beaucoup inspiré dans tous les domaines d'utilisation de l'eau qu'on fait ici. Ensuite, cette eau, elle est pompée et elle est envoyée vers la maison. Un premier filtre de 10 microns. Ici, alors on pourrait faire deux filtres, un 20 microns et un 10 micron pour que le 10 micron se salisse moins vite, etc. Ça, ça va pour tous les usages de la maison, la douche, la machine à laver, tout ce qui n'est pas l'eau potable. Et pour l'eau potable, on a un deuxième filtre sous-évier qui est à 0,45 microns et qui est en céramique et charbon actif. Donc c'est une filtration bactérienne, c'est une filtration pour les métaux lourds, pour plein de choses, ce qui vous fait une eau d'excellente de, de, qualité et qui va uniquement pour faire notre eau potable. Voilà. Alors une fois qu'on a consommé cette eau qu'on a récupérée du ciel et filtrée pour avoir une très bonne eau à la maison, ça ressort du point bas de la maison, c'est-à-dire de la douche ou de la baignoire pour aller dans notre phytoépuration avec des bacs horizontaux, ce qu'on appelle une filtration horizontale, ce qui fait que chacun déborde dans l'autre. Et ici, on a des billes d'argile ou de la pouzzolane pour que nos plantes puissent pousser. En effet, la pouzzolane elle a plein d'infractuosités, plein de petits trous dedans, une énorme surface de contact où il peut y avoir de l'oxygène qui se stocke. Et comme on a des, ici des bactéries aérobies, hein, c'est bien les bactéries aérobies qui vont faire le travail, eh bien, on a intérêt à mettre des matériaux poreux. Donc la pouzzolane fait cet effet et elle peut abriter énormément de bactéries. Les racines des plantes poussent dans ce milieu et les bactéries qui sont en symbiose avec les racines des plantes leur prépare, leur digère les bactéries et les rendent assimilables par les plantes. La matière ainsi produite peut être récoltée plusieurs fois dans la saison pour être mise au potager. Et une fois que c'est passé à travers nos différents bacs, en général sans les toilettes à eau, on est à 2 mètres carrés, avec des toilettes à eau, on est à 5 mètres carrés par équivalent habitant. Le trop-plein vient se jeter dans la mare de biodiversité où on a nos petits canards qui viennent se baigner entre le mangeage des limaces et des escargots. Dans une phytoépuration, ce n'est pas tellement les plantes qui, qui vont filtrer l'eau, bien sûr elles vont pomper de l'eau, mais c'est les bactéries qui vont transformer euh, la matière organique en substances assimilables par les plantes. Et donc c'est plutôt les bactéries qu'on essaye de faire vivre dans une phytoépuration, et elles, elles vont plutôt apprécier une eau de pluie euh, chargée en éléments organiques qui vont venir de par votre vaisselle, votre évier,
1: etc.
2: Ce qui allait très bien avec notre mode de vie, c'était l'utilisation des toilettes sèches. Les épurations classiques ne traitent pas bien les phosphates et les nitrates et que nous, on n'a pas envie de participer à cette pollution du, de l'écosystème. Donc on avait déjà dans l'idée de faire une phytoépuration et pour réduire euh, l'impact ou l'étendue de cette phytoépuration, mais en plus récupérer une matière fécale, hein, mais de qualité excellente puisqu'on mange des bonnes choses ici, euh, on la fait composter avec de la sure qui vient de la scierie du coin et on stocke ça juste pendant deux ans avant de mettre ça au pied de nos arbres. Ensuite, nos arbres, comme on les taille, c'est des arbres fruitiers qu'on taille, euh, ce broyat, on va le mettre dans notre potager. Et le, la boucle de la fertilité se fait bien. On a un terrain avec des plantes qui poussent plus vite. Donc on a les toilettes sèches à la maison, euh, un petit toilette sèche à la maison, et on en a trois dehors. Alors on a deux qui se font dans des seaux ou dans des poubelles noires, et on en a un aussi dans les, dans les bois, euh, pour les campeurs, euh, qui lui, se vide directement dans le sol. On fait un trou, on garde l'argile pour construire, euh, pour faire des enduits, parce que c'est un très très bonne argile qu'il y a dans les bois, et on remplace ça par de la matière organique de très bonne qualité pour la forêt. Donc c'est un deal qu'on a fait avec la forêt et qui se passe très bien puisqu'on a juste à construire des toilettes sèches légères, faciles à déplacer et à creuser des trous à chaque fois qu'ils sont pleins. La maison, elle est bioclimatique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est très bien isolée. Les, les bottes de paille font une excellente isolation. À l'intérieur, on a beaucoup de masse thermique, ce qui fait que si la chaleur rentre, et qu'elle arrive par le poêle ou le soleil, la masse thermique va agir comme une pile à chaleur. Elle va stocker de la chaleur et la redistribuer dans le temps, soit sur les prochaines 12 heures, soit les prochaines 24 heures, soit d'une saison à l'autre. Elle stocke aussi la fraîcheur de l'hiver pour l'été. Ce qui fait qu'une fois qu'on a, a chauffé l'espace, le, comme c'est bien isolé, ça reste et ça reste dans la masse thermique. Et en plus, on a optimisé L'énergie la plus gratuite et la plus abondante qu'on connaisse, c'est-à-dire le soleil, avec 60% de surface vitrée au sud, comme on peut faire sous nos latitudes, et une véranda qui euh, qui fonctionne aussi très très bien comme accumulateur de chaleur. Il nous suffit d'ouvrir la porte qui donne sur la maison et on chauffe notre maison dès qu'il y a moins de rayons de soleil. Un petit détail intéressant, c'est que si votre véranda a une ouverture au nord, vous n'aurez pas le problème de surplus de chaleur en été. C'est-à-dire que euh, vous aurez une circulation d'air euh, qui viendra vous apporter de l'air froid du nord. Et nous, on a mis des petites ouvertures automatiques avec des vérins à huile qu'on achète pour les serres qui coûtent assez peu cher et qui s'ouvrent, laissant la chaleur sortir par le haut et l'air froid rentrer par le nord. Ce qui fait qu'en été, on, a, on, on n'ombre même pas notre véranda. Il ne fait pas plus chaud que dehors. Une maison naturelle devrait respirer suffisamment. Aujourd'hui, la RT 2012, elle impose à chacun de faire des maisons étanches. Donc dans ce cas-là, il faut trouver un moyen de renouveler l'air. Parce qu'en effet, le dioxyde de carbone qui s'accumule dans la pièce, ça fait qu'on se sent moins bien en milieu de journée. Et puis il y a les machines qui tournent, le poil qui consomme de l'oxygène. Donc une maison étanche, ce n'est pas sain. La VMC devient presque indispensable. Puisque vous allez avoir besoin de renouveler l'air de votre maison ce qui se fait dans celle-là de manière tout à fait naturelle. La terre et la paille sont des matériaux perspirants. Donc si on fait une étanchéité à l'air avec des matériaux en terre-paille, on n'aura pas besoin de VMC double flux peut-être d'un peu de ventilation quand même, parce qu'il faut qu'il y ait une vitesse à laquelle l'air doit se renouveler, ça dépend du nombre de personnes dans la pièce, etc. Mais simplement, le, le réflexe qu'avaient nos anciens, c'est-à-dire tous les matins, on se lève, on ouvre un peu les, les fenêtres, et puis on renouvelle l'air, et on referme. Et quand on a une maison avec beaucoup d'inertie, vous pouvez ouvrir les fenêtres, il n'y a pas de problème, puisque l'air ambiant va peut-être refroidir, mais comme vous avez la température qui est stockée dans la masse, à peine vous avez refermé les fenêtres, que la chaleur re revient, elle, elle, elle est là, dans la masse, elle n'est pas dans l'air. J'ai découvert le, la construction en terre paille en Thaïlande, donc pas du tout dans les mêmes conditions climatiques. Là-bas, il n'y a pas besoin de faire des maisons, on fait des cabanes et on ne vit pas dedans. On dort dedans et puis c'est tout, le reste du temps on est dehors. Mais, je savais que je voulais construire avec des matériaux que je maîtrisais, que, que sensiblement je, je, je palpais et que voilà. C'est des techniques qu'on peut maîtriser très facilement, la terre et la paille. Et en fait, je, en cherchant, je me suis aperçu qu'on construisait des maisons en, en paille et en terre euh, par chez nous et que même les premières maisons, en plus de 100 ans, elles sont encore debout, encore efficaces. Il suffit de les visiter de se rendre dedans pour se rendre compte comment euh, le bien-être est différent dans une maison en terre paille, l'acoustique, euh, l'hygrométrie, la gestion de l'humidité, tout m'a convaincu sur l'utilisation de la terre et de la paille sous nos latitudes. Alors bien sûr, il ne faut pas que tout ça prenne la pluie, ça veut dire une bonne toiture, tout simplement, et puis des bons enduits extérieurs. Mais tout le reste à l'intérieur, ça peut être de la terre et de la paille, ça ne pose aucun problème. Le, la, la terre, on n'a pas été la chercher ailleurs, on n'a pas été creuser des trous tellement, on a creusé des mares, et c'est la terre de ces mares qui a servi à construire la maison. Et Du coup, on a des mares sur le terrain qui, sont, qui servent aussi à la biodiversité puisqu'aujourd'hui, il faut créer des milieux humides étant donné qu'ils ne se créent plus naturellement. Euh, et donc, on a fait comme ça d'une pierre deux coups, de la, de la mare à la maison. Il y a aussi une technique que beaucoup de gens nous envient quand ils viennent visiter la maison, c'est euh, la technique du béton de terre. C'est ce qui nous a permis de réaliser la dalle de cette maison, donc la dalle primaire qui est assez grossière hein, et assez maigre. Donc c'est en général, très peu de terre, beaucoup de sable. C'est un volume de terre pour 4 à 5 volumes de sable. Et ça, il faut faire des tests, mais c'est très simple. Et ça se coule comme du béton, très très facile à travailler. Et puis en finition, on a choisi aussi la terre. Il y a certains endroits où les, les pièces d'eau, où on a mis de la chaux, pour éviter justement le, le développement de, de champignons, des de choses comme ça, en cas de dégâts des eaux, hein, simplement. Et puis ben, dans la salle à manger, dans le salon, on a fait des finitions en terre crue, euh, qui sont plus lisses, euh, mieux travaillées. Alors dans le salon, on a choisi euh, de quelque chose qui est un peu chronophage mais dont on est très content parce qu'on voulait des, des, des tomates et en fait les tomates, on s'est aperçu que c'était pas dans nos moyens et donc on a réalisé des tomates en terre crue. Alors on a fait un moule en bois bien poncé, bien huilé et on a coulé de la terre crue au sol. Avec, bien sûr, dans la recette, un peu plus compliqué, on a mis des ferments, on a mis euh, du crottin de cheval pour avoir de la fibre petite qui, qui, qui agrège tout ça et qui solidifie tout ça. Euh, et donc on a un sol qui est relativement solide, qui est, qui est très joli, on, on est assez content. Et, et c'est euh, un petit, une petite innovation maison. Si on est pressé par le temps, on n'aura jamais d'idées créative. D'ailleurs, ce qui a fait euh, les, le, le, la plus grosse créativité ici, c'est plutôt la participation des gens de l'extérieur qui disaient « Ah ouais, moi, j'aimerais bien essayer de faire ça. » Puis moi, je disais bah, « Allez-y, essayez. Si jamais ça ne le fait pas, on, on, on tombera, puis on recommencera. » Parce que la Terre, ça a aussi cet avantage-là, c'est qu'il n'y a pas de prise chimique, c'est une prise au séchage. Ce qui fait que si tu rates, bon, bah, tu casses, tu remets dans un seau, tu remets de l'eau, tu mélanges, et c'est reparti, tu, re, tu refais ton enduit. On avait cette marge de manœuvre-là et c'est important de la garder. On dit toujours n'habitez pas dans votre maison avant qu'elle soit finie, c'est vrai. Préparez bien le chantier, en amont, toutes les étapes. Faites-vous un organigramme de gant ou tous les outils qu'on connaît pour bien avoir le chantier préparé et en même temps lâcher prise aussi. Mais de prévoir que pendant le chantier, tous les soirs, vous allez vous poser pendant une demi-heure à réfléchir. C'est ce temps-là, ce temps de déphasage et de recul qui est indispensable tout le temps. Le fait aussi qu'il y ait plein de gens pour échanger, passionnés, convaincus, euh, Voilà, tout ça, ce milieu est, est, est propice et favorable à la créativité. J'espère que ces, ces petites images et, et cette, cette histoire-là euh, vous aura touché, que ça vous aura convaincu, en tout cas sur l'usage des matériaux naturels, de l'intérêt de construire une maison qui respecte nos trois éthiques, euh, et que c'est abordable pour tous. Et que vous pouvez vous aussi, aujourd'hui, choisir de passer aux matériaux naturels, de « bioclimatiser » votre maison, et de choisir des stratégies qui sont adaptées euh, à un respect de l'environnement et au respect de l'humain.